0: Já jsem Jakub Kolek a vítám vás u Render Talku, podcastu o 3D zobrazovacích technologiích a všem, co s nimi souvisí. Pozvání na rozhovor dneska přijal Honzare Honza, je špičkový VFX artist a jeho tvorbu můžete znát třeba z reklam na studentskou pečeť nebo na Sušenky Bebe. To jsou takový ty nejznámější, ale je toho určitě víc, doproču vygooglit, ať už Behance nebo... Jeho stránky, které už budou funkční. A my jsme si povídali klasicky o tom, jak začínal, a jaká byla jeho cesta k tomu, co teďka umí. A nakonec jsme se přes téměř tři hodiny povídání dostali až k tomu, jak jde vlastně dostat se až na vrchol toho, co vlastně jde tady u nás v Čechách. A jak teďka Honza přemýšlí o tom, jestli to bude dál pokračovat, jestli se náhodou nepřesune a jestli to jinde může být lepší v tomhle tom ohledu. Což si myslím, že jsou určitě zajímavé témata, který, s kterými se potýká vlastně každý během svého života. Ten rozhovor má skoro tři hodiny. A trošku nás zlobila technika, takže začátek se nějakým způsobem nenahrál, ale to bylo vyloženě jenom uvítání hodzy. Tam jsme se ještě nedostali ani k žádnému dotazu, k žádnému tématu, takže to bylo znít trošku zvláš- zvláštně, tak nějak ustřiženě. A potom se nám to ještě povedlo jednou uprostřed. Ale já doufám, že to nebude vadit. Obsahově to má pořád velkou hodnotu. Tak teď už se pohodlně usekněte a užijte si rozhovor. Uh, začnu um, možná úplně klasicky. Jak jsi dostal k tomu, co děláš? Uh, jaká byla ta cesta úplně, úplně od prvního počátku? Jasný.
1: Tak ta. <laughs> to je jasný. Ne, uh, jak jsme se už o tom bavili, uh, já jsem s tím začal. Samozřejmě už jako dávno v dobách, kdy vlastně jsme se teprve dostávali k internetu, že jo, začali jsme všechno objevovat v dobách, kdy vycházel level GameStar a, a podobný časáky, kde jsme vždycky z rodičů tahali to kilo, aby jsme si ho mohli koupit <laughs> a vlastně tak nějak to začalo, Proto to říkám, protože se na nějakým CDčku tenkrát tohohle časopisu Objevil jako nějaký herní engine. Myslím si, že od Hexenu dvojky nebo něco hmm. takového. Prostě hry jako byl Quake, Hexen, tady ty první a jako 3D hry, které byly, tak vlastně vždycky v té sekci těch softwarů nebo trial verzí byl prostě 3D engine. Takže hmm. já tenkrát samozřejmě byl Photoshop a všechny takový různý softíky už na úpravu a zlepšování těch fotek a, t- a takový různý polo 3D software, kde se dali vytvořit jako koule válec, nějak to primitivně otexturovat. To ještě, to by si možná už jako pamětníci na, na tady ty věci. A, takže já jsem vlastně si jako hrál s Photoshopem, jenom že mě to bavilo, protože prostě tenkrát jsme začali v nějakých 386, vlastně Pentia, takže první verze všech těch 3D softwarů anebo toho Photoshopu, takže jsme si dělali různé úpravy, koláže a vlastně potom se objevil 3D engine a najednou všechno dostalo prostor. Dalo se s tím, se s tím otáčet, což bylo úplně jako strašný wow v té době. A já jsem si s tím jako začal hrát, vytvořil jsem si nějaký tam se dalo zkompilovat a vlastně to i běželo takový hodně předchůdce vlastně dneska třeba Unreal Engine hmm. nebo Unity takže tam byla klasicky postavička, bylo tam všechno jako předpracovaný, byly to nějaký spritey nebo funkční věci a vlastně ty si tam mohl z předpřipravených textur a věcí vymodelovat nějaký jednoduchý svět prostě hmm. dělat, dělat krychle, koule, válce, postavit si z toho mapy dát textury, zkompilovat to a pak si z toho mohl běhat. Jo. Mohl jsem hmm. tam dát uh, jako actry, figurky a prostě si udělat vlastní... Vlastně byl to takový level editor, jenom to bylo pokročilý v tom, že uh, ty věci si jako mohl moh modelovat a stavět, takže hmm. tam jsem si nějak jsem začal hrát a... A to ti bylo třeba kolik? Já si myslím, že tohle se jako mohl dostavit tak, když mělo třeba 13, 14, hmm. něco takového, jako že to bylo jako jednoduché věci. Pamatuju si, že v 15. tenkrát jsem dostal modem Aha. a mohl jsem se poprvé připojit. Jo. Jo, a Poprvé jsme jako zjistili, co, co to je vlastně ten, ten internet. A už jsem nemusel čekat na další verzi levelu nobo GameStaru, tuším, že to byl. Až viděl další CD s dalším jako novou věcí, ale mohl přes noc na tajňáčku stát 12 Mega. <laughs> a stáhnout si něco, co se našel na internet. A to ještě
0: někdo ne- nesměl zvednout sluchátku,
1: že, Aby si to nevyslal. No, proto se to dělalo, že jo, přes noc, když kurdiče jako rodiče spali, tak se to tam vytočil a nechal to s nějakým limiterem běžet do rána a s... Vím, že jako přes noc se mě podařilo vždycky těch 12 mega jo. stáhnout tak na nějaký části nebo něco jsem si jako nastahoval ty věci a... To bych jako označila jako úplně ten počátek, že tam uh-huh. to byl takový ten první kontakt s tím, že vlastně vůbec existuje, protože on už to je jako nepředstavitelný. Dneska se ke všemu dostaneš, napíšeš a má tu dánu, to máš, stáhneš si, co potřebuješ, koupíš si, co potřebuješ, všechno přes internet, zaplatíš to přes internet, máš to okamžitě, to tenkrát jako bylo jenom měsíc od měsíce, co bude na tom CDčku hmm. jo, za pokračování. Jinak nic víc a pak to možná ještě akceleroval spolužák, který přitáhl tenkrát na CD úplně já už nevím, jaká to byla verze, ale jako jednu z těch prvnějších verzí 3D studia Max která která byla ale už to mělo takovou tu lepší podobu, nebylo to úplně dosádzky okno jenom takže vlastně přišel a řekl, já jsem teďka jako taky zkoušel, že ty levely z těch CD-ček, něco a, a jako objevil jsem to, nějaký 3D Studio Max a tam se jako dali ty věci dělat úplně jako neuvěřitelně a já jsem to nainstaloval. Zkusil jsem to a, a zavřel jsem to, protože jsem vůbec nechápal nic toho, tak jsem to přinest zpátky a ty jo, hele, vůbec budu dělat ty levely, tohle je úplně... To nemá ani smysl, jako to je jako nějaká geometrie, to je složitý. Já jsem si v tom představoval jako tu deskriptivní geometrii a pak jsem to zase třeba za týden, mě to nedalo, tak jsem to zkusil znova a zase mi to nešlo, tak jsem to odinstaloval už na dobro, řekl jsem už to nebyl odvídat, to je úplně jako, hmm. jako duhé, že na to nemám vůbec čas. A za týden přišel ten spolužák a a ukazoval mě vytisknu to A4 na, na tom nějakou jako stíhačku a říkal, ale to jsem v tom jako udělal normálně. A já jsem na to koukal a jako už jsem se tenkrát připadal, jako že jsem docela dobrý v tom Photoshopu, že už jako vymaskuju, retušu, že to jako umím. Připadal jsem si na koni a najednou jako někdo přišel a ukázal mě jako nějakou takovou stíhačku ve 3Dčku a říkal jsem to není možný jak to, jako to, tam tam jde nějaký čáry dělat, tam, já jsem to vůbec nepochopila. Tak mě ukazoval jako tenkrát už ty první jako funkce, jak se pracuje s tím 3 d jak to jako vyzistil, protože nemohl jako ty tutoriály nebo něco to vůbec mm. k čemu se dostat, byl nesmysl, to byl jen pokus o myl. Takže v době, kdy jako ještě se celý národ začal učit anglicky a každý měl pár slov, už jako, jsme se museli učit slovíčky jako Extrude mm. a podobně. Takže nikdo nevěděl vůbec, co se jako stane. Takže vlastně on mě tak jako donutil z nějaký takové pseudo-rivality yeah. si k tomu vrátit. Že vlastně jako přece nebudu druhý, <laughs> <laughs> Tak jsem to zase nainstaloval a vlastně pak už se to tak pomalinku začalo hrnout. A samozřejmě ještě dlouho jako se žádná kariéra jako Dneska už to je jako velice rychle, se jako nic neodehrávalo, Zůstal jsem strašně dlouho u těch d grafiky vlastně mnoho dalších let, kterou jsem se jako postupně začal živit. Byl to vlastně, pořád jsem zůstal u Photoshopu, nabrali se k tomu pak vlastně zase postupem dalších a dalších let software, jako byl vlastně Illustrator, který dřív nebyl tak vyzrálý, byl prostě Corel, všichni mm. dělali Corel. Mm. Pak až teprve Illustrator, který to už dneska vlastně de facto jako velice výrazně přebral kvůli celé rodině Adobe a, a pak všechny další produkty. Takže vlastně já to beru jako obrovskou výhodu, protože dneska, já to jako nechci říkat nějaká rychlokvaška, to vůbec ne, zase se vrátím k tomu, o čem jsme se bavili, mm-hmm. že jsem vlastně byl jako nucený si projít tím úplně od začátku, já to vždycky říkám jako od vizitky. Jo? Jo. Což už dneska, je to někdy to je dobře, špatně, dneska už je to nepotká, dneska už je to si strašně rychlý, vbereš si, že by tě bavilo dělat nej... třeba simulace a zaměříš se prostě jenom na to. A budeš dělat simulace a budeš v nich jako velice rychle dobrý, pokud mm. se tomu budeš věnovat pouze a jenom tomu. Ale... Pak samozřejmě jako jsi omezený na tu jednu disciplínu a odráží se to na, na zbytku věcí, což samozřejmě není vůbec, vůbec špatně, pak když seš stoprocentně rozhodnutý, že budeš dělat jenom tohle, jo, což v českých podmínkách bych tedy úplně nedoporučoval, ale zase samozřejmě pro nějaký vývoj nebo dobrými to zaměření, který tě jako úzce specializuje na nějakou problematiku, v který si můžeš pak vyhranit ten ten směr a ten styl a to tomu fakt dobrý. Já jsem věděl, že tudy ta moje cesta nepovede a vlastně tenkrát to ani nešlo. Hmm. A zůstal jsem vlastně v oboru reklamy, kde to bylo úplně v obráceně. Tam bylo potřeba obrovská všestranost. Hmm. Jo. Vlastně umět se vypořádat s, jako s rozličnýma projektama, protože každý klient vyžaduje jiný přístup, každý klient má jiné zadání a to je zase vlastně to, co mě tam tom bavil, ta neskutečná jako rozmanitost. Mm. Že nedělám jenom simulace vody nebo něčeho mm. pořád dokola, ale vlastně každý de facto ten měsíc, co ti třeba začne projekt nebo něco se, začne dělat něco úplně nového, Takže se ti ta práce vlastně vůbec neomrzí. A jakoby ta škálavatelnost, ty kreativy je jako nekonečná. Mm. Takže proto já jsem i do dneska zůstal Zaprve je to daný tím trhem a těma potřebám těch klientů, kteří chtějí vlastně pořád něco jako jiného, lepšího. Někdo chce produkt, někdo chce abstrakci, takže se to musí jako přizpůsobit, což je fajn. Na druhou stranu <hým> nevýhra tohodle je, že Musíš sledovat strašně moc těch trendů a tak nějak se v tom jako posouvat ve všem. Samozřejmě nikdy nebudeš tak dobrý, jako ty lidi, co se specializují na tu danou oblast. Hmm. Ale abych tedy odpověděl na tu otázku celou, tak tohle už je nějaký zase konec. Já jsem si to zažil od začátku, od úplně toho prvopočátku, že vlastně jsem na vysoké škole dostal takové ty zakázečky. Hele, máš na pokoj dělá s Photoshopem, on ti udělá vizitku. Si člověk zjistí, že ono i udělat jako tu vizitku není vůbec jako jednoduchý. Ta představa, ta představa samozřejmě je, a pak když si k tomu vlastně sedne a najednou to začne jako tam montovat dohromady a už jako o tom něco ví, že jsou tady nějaké zákonitosti, nějaký, zákonitost, nějaký pravidla, tak tam se to začne skutečně jako budovat. A dneska už je to takový základ, který samozřejmě do toho 3Dčka jako de facto není vůbec potřeba, ale já jsem za to strašně rád, že jsem. Začal úplně tímhle tím, jako typografií, a že vlastně pak, když to vždycky někdo viděl, tak se mě úplně po mně povozil, jako že to, to je úplně jako mateřská škola, a poď, ti řeknu něco o typografii. A, a samozřejmě, že od, když nám bylo 20, tak jsme se všichni že jsme nejlepší, ne. takže všichni tady ty kritiky byly vždycky jako velkým zamýšlením se nad sebou, jako, že vlastně to je taková jako malá prohra, mm-hmm. ale. Na druhou stranu dneska, když se na to podívám zpátky, tak něco to strašně jako posunulo. Pak, jak jsme se vlastně bavili, nebo to máme společný, že, jo, že nás nějakým způsobem chytlo to focení, přišly ty zrcadlovky, vlastně na jednou z kompaktů, no, telefony to vůbec ještě jako neberu, že, že v té době něco bylo takového, byly kompakty, a pak přišly ty zrcadlovky, o tom se strašně mluvilo, prostě zrcadlovka, nikdo skoro nevěl, co to je, ale samozřejmě jsem jí chtěl, že jo, když se o tom mluvilo, takže jsem si kupoval zrcadlovku, což jsem si hodně přál a to bylo taky zlomový asi nejvíc, protože dneska, jak je ten telefon, tak už, tak už vlastně lidi čeká něco na displeji, to končí, ale pro mě ten foťák byl jako pro tu práci, kterou dělám teďka, úplně, úplně zlomový v tom, že se najednou ten celý svět smrsknul na nějaký hledáček, který byl v obdělníkovej, a začalo nutit toho člověka přemýšlet o ty kompozici. Mm. A to bylo takové zakletý slovo, takže mě to začalo bavit, začal jsem to tady taky docela frčit, začaly být takové ty fora fotografické a fotografické stránky, dneska už jsou všechny ty ArtStationy mm. a Behance a Dribbly a, a takové galerie, kde se ty lidi můžou těma tam prác pochlubit. Dřív to nebylo, ale ale bylo hodně tady těch nebo bylo, ale samozřejmě Uh, nějak jsem na tom úplně nefrčel, ale bylo strašně moc tady těch různých fotogalerií, kde lidi začali kupovat ty začali fotit a začali uploadovat ty fotky. A teďka jak na Facebooku vlastně čekali na tu odezvu, no, ty komunity, jak na to budou reagovat. A tam jsem začal strašně okoukávat vlastně, o, o čem to je, co ty lidi komentují, o čem se tam baví o čem to vlastně celý je, co je vlastně dobře a je špatně, nebo co se jako považuje za nějaký um, za nějaký krásno, co vlastně vytváří to, co se lidem líbí, nebo co je takový ten jakoby, proč by to mělo být takhle. Pak jsem se třeba osmědl, dal jsem tam nějakou uh, fotku, dostal to strašný nářez, že jo? Mm-hmm. <laughs> Takže to zase člověka úplně sundá. Yeah. Dneska je všechno jako zase reakce na ty sociální sítě, dneska je všechno jenom jako sluníčkový. Dneska je všechno like a sociální sítě nedovolou lidem no, no. jako někoho sesadit, jo? No. úplně ho tam zrubat, ale...
0: Oni ani už ty lidi na to nejsou připravený, že by mohla přijít nějaká ta tak.
1: negativní jako... A ty lidi na to nejsou připravený, dneska je to všechno sluníčkový. Dneska je to prostě o tom jako si závidět a... a jako... Já jsem v poslední době začal dělat takový jako experiment, že... Uh,
0: nějak vezli jenom prostě i když to je třeba hezká fotka nebo hezký obrázek, tak se tam snažím tomu člověku třeba říct, co by mohl zlepšit dobrým a jako dost často dost, dostávám na zpátek, jakože prostě, co si to dovoluju a, a jako proč to kritizuju, že to je hezký a tak, jako a myslím to v dobrým, aby se ten člověk no je to tak, pošlunul, že? je
1: to přesně, to, jako říkáš dneska vlivem takový, uh, sociálních sítí, které jsou udělané, jako samozřejmě jenom pozitivně, aby tohle se přesně nestalo, tak tohle nebylo. Hmm. Že jo? To, uh, tyhle ty sítě přesně byly takové, že to bylo bojiště, a že i to dobré bylo, tak si každý jo. rejpne. <laughs> a byli tam ty mazáci, kteří vlastně fotili vod jak živá. Prostě na hmm. film fotili celý život, ale najednou prostě to přišlo do digitálu, tak tam začali dávat jako neuvěřitelné věci, které já jsem se nemohl dostat, protože jsem na to absolutně neměl zkušenosti. A ale fotka by samozřejmě bylo vidět, takže jako samozřejmě tam 80% lidí nad, nad tím odlévalo mm-hmm. v těch komentářích a pak si jako někdo tak trošku profesně reipnul, protože si o tom taky něco přečet. Ale nebylo to vůbec jednoduché. A tam vlastně to, to bylo to, že uh, tě to nutí nad tou prací jako pořád přemýšlet. Dneska něco prostě vybléš a vždycky je to dobrý, jenom to dostane prostě víc nebo méně lajků. Mm-hmm. Nebo to dáš někam mimo, nebo to prostě předhodíš to většinou lajcký veřejnosti, která v rámci času, který tráví v tramvaji, to prostě samozřejmě vždycky pochválí, jo? protože jim to de facto je jedno, je to jedno obsah, hmm. který uh, konzumují. A já jsem vlastně rád, že teďka, že jsem na tomhle nevyrost, protože jako já jsem vždycky dostal bicím za kryk, protože jsem tam dal tu svou <laughs> lajdáckou fotku. Hmm. A dostal jsem tam strašný peklo. A říkal jsem si tak, a teďka to rychle smažu ten účet, aby jako se lidi vůbec dozvěděl, že jsem existoval. A neskazil jsem si to svoje ještě neexistující jméno, že jo. Ale neudělal jsem to nikdy. A pokračoval jsem v tom dál, ale strašně jsem vlastně jako přemýšlel, co tomu Davu servídu. Jako vlastně, co mu vůbec jako můžu ukázat mm-hmm. a co ne což mě jako vyčlenilo se tak jako začít pozicovat spíš na kvalitu než na kvantitu. A říkám to, protože dneska je to vlastně úplně obráceně jo? a dneska zase je to jako postavený docela proti mě, jo? protože dneska je to zase naopak hard sell, je to rychle generovat content prostě pro ty lidi, kteří ho zase neskutečně rychle konzumujou a... Tam jakmile
0: ne, jeden den něco nedáš, takžeš mrtvý už. Jako. A já
1: jde vlastně o toto jako krmit pořád a neustále. Hmm. A de facto v tom limitu jako ani není možný kvalitně. A vlastně ani nikdo nechce, aby to nějakým způsobem extra kvalitně bylo. Je, je to třeba o nápadu, je to o nějakém storytellingu, hmm. o nějakém předání něčeho, což mě v poslední době začíná hodně bavit a chtěl bych se spíš jako přesunout do tady ty hodně sféry, jakoby storytelling a celkově jako ten look development, a jak ty věci vlastně budou vypadat, co budou dělat, než se zase úplně jako uklikat na smrti, když k tomu se dostaneme, božná něco samozřejmě baví. Já to říkám jenom z toho důvodu jako toho vývoje, co mm-hmm. jsem třeba za těch 15 let toho, co, co se neprofesionálně a profesionálně v tom pohybuju, co mě jako na tom, co se za tak strašně krátkou dobu Změnilo, protože samozřejmě předpokládám, že tady ještě nějakou dobu budeme. A za tuto krátkou dobu se stalo hrozně věcí, takže se to určitě ještě několikrát převalí za tu dobu, co jsme tady. Teďka to je, teďka to je v, té, v té fázi, o které jsme se bavili, toho prostě rychlého konzumování, což jako mě osobně jako nesedí. Je to velice funkční pro ty klienty, který prostě se potřebují v tom obrovském množství toho obsahu, který dneska je prosadit, tak je jasný, že si nemůžou prostě dovolit jednou za půl roku, prostě super věc, ale já bych v tuto pozici chtěl zůstat, protože jako vím, že to je možné, že samozřejmě pořád jsou, já doufám, že to zase bude otáčet na tu druhou stranu, že teďka se to rychle zkonzumuje, ale už se zase začíná, nebo pořád to bylo, nevím, zlo to úplně, ale samozřejmě jsou jisté obory, které zase se začínají vrátit k tomu, že potřebují nadstandardní věci, potřebují mm. vlastně tu, tu, to množství toho obsahu, který je úplně nekonečný vlastně stream všem možných věcí zase přebít a, a dostat se přes to jakoby nějakou jako impozantní kvalitou nebo něčím naprosto novým. A to teďka pro mě asi bude hodně ten jako storytelling, kromě nějakého jako mm. vizuálna. Takže, takže, takže uvidíme. No. Já jsem skrz to teda, jako teďka jsem mluvil o tom ocení, se k tomu dostával takhle tenitě dneska už vlastně ty nové generace to mají lehčí, o, o tady ten jakoby přísnej diktát, nicméně se zase musí prosadit jako v obrovitánským jako množství toho kontentu který hmm. se který se valí. A samozřejmě jako je velké množství jako šikovných, nebo extrémně šikovných lidí, protože je to dostupné, dneska je to vlastně dostupné a dá se doma vytvořit neuvěřitelné věci, které jsou schopni konkurovat prostě jako velkým studiím nebo velkým produkcím, protože to prostě jde. Takže jestli ještě teďka mám pokračovat ty otázky vlastně? No
0: já bych se k tomu vrátil, vlastně mluvil si o té grafice, pořád to byla, nebo Teďka děláš reklamní. Vlastně, mm-hmm. uh, videa, uh, animace a, a um, grafiku taky i, i vlastně uh, jakoby statickou. Mm-hmm. Ale uh, v té době to teda byla taky hlavně nějaká reklama nebo grafická design.
1: V té době to byla um, hlavně reklama, vlastně tou fotkou, která mě začala bavit, se začalo všechno spojovat dohromady. Mm-hmm. Začal se spojovat vlastně to. Retušování, ten Photoshop, sem tam nějaká, že jo, ta, ta vizitka a vlastně, jak funguje křivky, že jo, vektorová grafika, společně, že jo, zahrál cesty, jak to dát dohromady s tím písmem, že nějaká typografie, do toho samozřejmě focení a všechno to jako začalo dávat smysl, ono mm-hmm. se to najednou začalo jako prolínat, že jo, takže celkově kompozice, vnímání barev, a pak teda zejména u toho focení světla začala jako zapadat, protože většinou ten reklamní vizuál se stával vždycky ze všeho, že jo? Byla to nějaká fotka, ať už teda jako produktů nebo lidí. Ta musela mít jako velice specifickou kompozici, protože něco ukazovala, něco nabízela, něco prodávala, no. takže bylo potřeba vědět, kam se s tím dostat, kam to umístit. A to všechno bylo ještě potřeba doplnit samozřejmě o nějakou message, takže bylo důležité pracovat s textem. A to už zase, třeba dneska, když jako vidím, že jsou lidi strašně jako technicky zdatní, extrémně, prostě dokážou vytvořit neuvěřitelné věci a pak z toho vlastně nějakou prezentaci nebo to chtěli jako odprezentovat prezentovaterem jako poster, mm-hmm. tak jako vidím tu neuvěřitelnou technickou zdatnost a pak dohromady třeba s nějakým písmem nebo s něčím je to většinou takový, jako, mm-hmm. si říkám, no jasně, to už jako je vidět, že dneska ty jsou jsou technicky už jako hrozně daleko, ale zase už taková ta klasická stránka práce pak s kompozicí, s písmem třeba není. Mm-hmm. Vůbec tak neříkám, že to je jako. je ta vadí. Jako ta kreativa, že se vytrácí. A to, jak jsem říkal, jakoby, že už se víc teďka do budoucna chci zaměřovat právě na, na ten jako storytelling, na to výtvar, no, hmm. na to, co jakoby, není čistě jako jen tak technický, protože tam jako chci zužitkovat ty zkušenosti. No. Hmm. A to vlastně se všechno promítalo na začátku do té do tvorby. Tam jsem strašně moc krát, samozřejmě jako škobrta, hrozně moc, krát, jako jsem, hrozně moc jsem se naučil, protože od tady těch vizitek, kdy jsem byl de facto malej kluk, tak to na vás každý zkusí všechno, jo? Takže to byly takové přívídělky na, na vysoké škole, kde vlastně se vždycky ten miniaturní projekt protáhnul do, do týdenního, dvoutýdenního, protože jsem vlastně zjišťoval jak se vlastně vyrábí jenom vizitka, mm-hmm. že jsou nějaký spadávky, jak se dělají tiskové přípravy. A to mě pak samozřejmě jako asi nejvíc dalo moje jediné zaměstnání v životě. Vlastně jediný, kdy jsem byl zaměstnaný. Mm-hmm. A to byla vlastně reklamka v Brně, kam jsem se takovou relativně náhodou dostal. A to mi, to mi dalo hodně. To bylo takové tému jako základ, ten start, kde jsem prostě dostal tu výbavu do toho, abych mohl vyběhnout do světa, to říkám, jsem byl na vysoký, takže já si myslím, že mě bylo, neřeknu to úplně na rok správně, třeba 20 a 21, něco takového. A byl jsem, byl jsem v ní dva roky, mhm. byl to relativně malej tým lidí a tam se tohle všechno mm, zužitkovalo, protože jsem vlastně mohl fotit, mohl jsem retušovat a vlastně v té době na vysoké škole, co jsem studoval, jsem docela poctivě drtil to 3D. Mm-hmm. Zůstal jsem u toho maxe, protože mě vydržel ze střední školy, už jsem ho jako měl objevený, ale nedělal dělal jsem to úplně jako jinak, než se to dělá dneska. Dneska se vlastně lidi to učej a pořád něco vytváří a hned to jako dají ven, vytvoří mm-hmm. a hned to dají ven. Já jsem jako nic dávat ven nechtěl, že vlastně si počkám na to, až budu v nějakém stavu, že mm-hmm. se budu cítit, že ven něco můžu dát. Takže jsem se spíš učil ten software a dělal jsem si takový vlastně svoje vlastní, dneska se tomu říká RD, že jo? Mm-hmm. ty pokusy. Dneska je to samozřejmě jako velice chtěný komunitou tady ty RD ukazovat. Dřív nikdo nic takový vidět nechtěl, takže se s ním dělat nedalo Takže jsem se postupně učil všechny takové ty klasické věci toho 3D, jako je prostě naučit se modelovat, cítit a pak vlastně nějaký partykly a takovéto efekty. Co se dá dělat? Vlasové systémy, jaký srsti, česání, všechno, prostě, co v tom 3Dčku bylo možné. Vlastně, začal jsem zkoušet i jiné softwary, co byly, kterým jsem se později pak vrátil. To je třeba Maja. Takže dneska mám jakoby ty softwary jako zhruba při sobě, nebo začal jsem se učit při sobě a poprvé jsem to zúžitkoval vlastně tady v ty reklamní agentuře, Aha. kde ze začátku teda jsem si prošel tiskovinama a všema klasickými věcmi, což, což se vždycky hodí, že jo? to bylo to je super. A vytváření vizuálů a potom se to postupně začalo program do toho 3Dčka. A začal jsem vlastně kombinovat 3D grafiku s 2D grafikou. To bylo takový další průlomový krok, že vlastně jsem se v tom 3Dčku dostal do fáze, že jsem si dokázal vytvořit eh, věci ve 3Dčku. Ty šejpy co neexistují, všechno to jsem potřeboval, a zbytek se prostě dofotil a splácelo se to dohromady. Uh-huh. A tohle zhruba byla doba vlastně Playgroundu, Honzi Rambouska, uh-huh. který už tohle vlastně v, já jsme v Brně v Praze rozjeli a samozřejmě to byl, to byl můj velký vzor, uh-huh. protože vlastně ve stejném softwaru de facto, což pro mě byla jako výzva. Vytvářeli tenkrát přesně takovýhle uh, reklamní vizuály, kdy vlastně fotili uh, jako krásní reklamní fotky a doplňovali to o ty neexistující 3D věci. Uh-huh. A to pro mě tenkrát bylo hrozný váhu. Yeah. Byla to moje jako modla. Vůbec jsem se nerozlížel někam do světa a ten světaní jako pro nás internetově, nebo digitálně, nebyl tak otevřený, abych jako měl ten rozlet. Uh-huh. Takže to pro mě byla úplně jako velká věc, to, co dělali kluci v Playgroundu. A než jsme se poznali, vlastně tak, což vlastně tohle pořád mluvím mnoho a mnoho let zpátky, hmm. tak to pro mě byla taková velká výzva, že jsem viděl ty fotky jako pak někde v časopisech, nebo se uviděl nějaký breakdowny, nějaký videa k tomu, vlastně jak se to dělalo. Tak, tak vlastně to bylo něco, k čemu jsem hrozně chtěl jako směřovat a to bylo to, co jsem se snažil dělat v té reklamní agentuře a... Takže to, že jsi začal jakoby nějakým způsobem
0: implementovat do té práce to 3Dčko v té v agentuře, hmm. to byl tvůj jako uh, impuls? To byl
1: takový můj impuls, protože
0: já už jsem vlastně začal tušit, že... Nebo se někdo dozvěděl, že, že to jako umíš? Jo, tak to, to, tak to přesně. On říkal, Hele,
1: to, tak pojď to zkusit, pojď, pojď to jako využít. Jasně, takhle přesně bylo. No. já jsem vlastně si po doma začal budovat takový portfolio, mm-hmm. takže jsem si říkal, udělám si takové ty klasiky, udělám si interiér, udělám no. si auto, udělám si produkt. A začal jsem se takhle prostě po večerech dělat tyhle ty věci. Mm-hmm. Vím, že to tenkrát, že, protože jsem se to na tom učil, Stálo jako hrozně moc času, že to ty víkendy, večery, hmm. jo, využíval jsem vlastně každého volného času, abych si vlastně zkusil, jak to všechno funguje a vytvořil jsem si takové úplně jednoduché stránky, Naházal jsem si tam tady ty věci a toho si vlastně jako všimnul ten, nebo dostali jsme se v rámci řeči uh, s kreativním ředitelem z té agentury, dneska mým kamarádem Tomášem vlastně. Na, ře, v řeči k tomu, že vlastně jsem mu řekl, že mě baví takovéhle věci. Hmm. Aniž bych tušil vlastně tenkrát ještě, že, že vlastně to je třeba krát měřit ty agentury. Já jsem se to začal bavit, a vlastně, paradoxně ještě tenkrát v kině, když dávali Avatara, hmm. když jsem se vlastně bavil o těch tři d technologiích, tak si myslím, že jsem se nějak o tom zmínil, že něco takového mě baví nebo dělám a to mě vlastně přivedlo k tomu pohovoru a v téhle ty agentuře. A tam, tam vlastně v rámci práce jsme toto začali postupně, postupně používat. A já si myslím, že se to tenkrát jako osvědčilo, že se to chytlo, hmm. že jsme vlastně zjistili, že to je, je váž, že najednou můžeme dělat uh, jako ty věci jinak hmm. úplně, že už nejsme odkázáni na to jako lepit dvě fotky ve Photoshopu, ale můžeme si plnou věci vytvořit. Uh, takže já jsem se na těch prácech, které jsem tam dělal, samozřejmě pořád učil, nebo učím se pořád, ale. Měl jsem tu možnost se na tom učit, měl jsem možnost to vlastně tam fotit, protože pořídil jsem si světla, vlastně a vlastně za podpory té agentury tím prostorem i vlastně nějakého vybavení jsem se v tom mohl zlepšovat. A proč vlastně pořád mluvím o tom focení, <kým> tak je to vlastně o tom, že to focení mě dalo vlastně nejvíc nejen v té kompozici a vlastně toho nějaký ty orientace se v tom prostoru, ale hlavně jakoby v tom vnímání toho světla celkově, to zase přinesli přinesli ty světla, kde vlastně jsem se musel naučit kompletně tu teorii toho světla, jak to funguje, jak se ty věci svítí, proč se tak svítějí. Já jsem na tenkrát tři, čtyři světla, softboxy, něco a tam vlastně tohohle času se objevil, kromě, kromě dalších lidí, který Bavíme se pořád o té české scéně, která, která byla kdysi ono v, tom digitálním, v tom dnešním digitálním světě kdysi jako pár let, no, to je strašně jako dopředu. Takže vlastně po Honzovi Rambouskovi, který vlastně přišel s Playgroundem a s touhle pro mě jako převratnou věcí v té reklamě, tady byly samozřejmě další lidi, nebo jsou další lidi, jako je určitě Tomáš Miller, ten mě určitě svou tvorbou taky jako víc přílet na to, se tomu věnovat. Byl to vlastně další člověk, který uh, už tenkrát dělal skvělé retuše a kombinoval to se 3Dčkem, což bylo přesně to, co mě zajímalo. Takže to byla další, co mě ovlivnila a do třetice, nebo určitě těch lidí bylo víc, bych uh, Zmínil z standu Peteru, který vlastně byl fotograf, takový ten hodně kreativní fotograf, nebo je pořád hodně hmm. kreativní fotograf, a ten zase přišel s Lightgardenem a to byla vlastně škola retušování, focení, svícení, udělal k tomu ty známý CDčka, který obletěli podle mě celou republiku. Hmm. Takže samozřejmě jsem se taky koupil a vlastně tady ta kombinace těchto těch třeba lidí mě na začátku hrozně moc jako ovlivňovala, mm. protože byli tady, byli v Čechách a opravdu to dělali. A dělali to a dělají to uh, dobře, takže vím, že jsem ten už jako dělal i na ten seminář uh, vlastně tohle ocení na ty světla, jo, protože já jsem se s tím hrál doma, chtěl jsem to Slyšet od někoho, kdo to dělá profesionálně, že se to fakt takhle dělá, protože yeah. jsem to zkoukával z YouTubeu, že mm. měl jsem nějaký tady ty školy. Hrozně roz... to zajímalo. Trošku... Každý řekne trošku něco, je to jako když se díváš na vaření jo, mm. na YouTube. Mm. Jeden recept tam je padesátka, trošku jinak, a... a je potřeba mít nějakou praxi, mm. jo, aby si z toho udělal nějaký ten střed. A to jsem hledal si v tom focení, takže samozřejmě něco ukazoval na tutoriál, nějak to funguje v realitě a nějak se to zkusíš na tom semináři. Takže jsem se snažil jít na takovéhle různý uh, semináře, dívat se na všechno, co bylo dostupné, protože ono toho za stolik nebylo. Jo. Jako dneska toho je úplně neuvěřitelné množství. Ale to byly takové věci na začátku, které mě vlastně u toho udržely, inspirovaly mě. A vlastně i, jsou to i věci, proč to jako pořád dělám. Uh-huh. jsem vlastně rád, že to dělají i ty lidi, kteří jako byli a jsou, jsou tím mým vzorem na začátku. Uh-huh. Takže to byl pro mě takový ten začátek a vlastně i nějaký rozhodnutí toho, že vlastně budu dělat reklamu, což, což se snažím lidem takhle neříkat, protože když někomu řekneš, že děláš reklamu, tak si každý představí, že děláš něco, co ho sere, když se dívá na YouTube na videa, jo. <laughs> nebo, <laughs> nebo se mu to nacpe, když, když sleduje nějaký streamy na internetu. A, ale tak to samozřejmě jako není. Já si myslím, že všichni tady lidi se snaží právě a, do tady těch věcí dostat maximum kreativy, mm-hmm. aby, aby to nebyl ten prací prášek. Ne. Jo? Nebo aby to nebyl alzák. Jasně, a teď jo. nechci urážet kluky, kteří dělají alzáka, protože <laughs> vím, že se snaží to dělat taky dobře. A, no, takže to je vlastně... To byl vlastně takový ten start, ten, yeah. za, ten začátek, ten push. A
0: když to vezmu z pohledu uh, toho tvýho oficiálního vzdělání, protože tohle všechno si, co si říkal, tak uh, jsou to vlastně nějaké tvý vlastní cesty, jak jsi hledal, mm-hmm. kde se prostě naučit něco k fotce, kde se naučit uh, ten 3D Max a tak. Uh, tak to, co jsi studoval na té vysoké škole, to s tím nějakým způsobem souviselo?
1: Jo, ne- no to s tím vůbec ne- ne- nesouviselo, vůbec, že jo, to je, ne- jak jsme se už bavili spolu, protože jsme měli velice podobnou tu cestu. Aha. Šel jsem na vejšku, protože se to tak prostě dělalo v střední Jasně. škole. Jo? Neměl jsem žádný vztah k tomu, že bych šel na přesně tuhle vejšku. Vlastně, asi se to úplně nějak jako oficiálně neříká, ale já jsem vlastně šel na vejšku, protože jsme měli nějakou kapelu na střední a uh-huh. všichni řekli hle, jdem do Brna, pojď taky, budem hrát. Tak jsem šel taky, že jo. Uh-huh. To je celý. A... <laughs> a vlastně jsem byl rád, že na nějakou dů, protože Jaku, to tak chtělo, nechtěl si prostě, jako no. dělat kafe, že jo, takže hmm. <coughs> tady jsem žil prostě do Brna a tam jsem jako šel na vejčku, no a to je, to je celý. Um,
0: Pamatuješ si, nebo jestli vůbec jako existoval, nebo, nebo jestli vůbec nějaký takový byl zlom, kdy si jako řekl, ale tak tady tohle mě baví, ale vlastně se tím dá i dobře jako živit, tak to... prostě, nebo mohlo by se dát v budoucnu. Tak možná jako se do toho opřu, nebo jenom jsi to fakt dělal, že tě to baví a sem tam přišla nějaká, nějaká možnost si tím převidělat, tak hmm. prostě to šlo tak nějak plynule, organicky a ty se svéz. Jo, byl v tom nějaký plán. To druhý, to druhý.
1: Uh, určitě, jasně, tak tenkrát, já jsem, no, motiv vlastně tak nějak pořád stejný se mnou, ale to bylo jako turbulentní, vůbec, <laughs> já jsem o něčem nepřemýšlel, že to ti je 20 a všechno je nejlepší, no, takže. Já jsem jako vůbec se nestrachoval. Jako A říkal jsi,
0: že jsi si dělal nějaký portfolio. Nevěděl,
1: tak... Jo, to jo, určitě. Uh, jako vůbec jsem neměl žádný plán. Vůbec jsem nepřemýšlel o tom, že zatím budu uh, živit. Ani jsem zatím neživil. Já jsem si na vysoký našel brigádu,
2: uh-huh.
1: která s tím vůbec nesouvisla. Uh-huh. Byl to normálně v obchodě. Uh-huh. Uh, sice teda jako s kreativními potřebami, <laughs> částečně tomu blízko, ale, ale vlastně jinak ne. Takže jsem měl normálně brigádu na Vysoké škole. Jako, jako, jako asi každý. A tam jsem si prostě přidělal nějaké peníze. A tohle jsem si dělal ve volném čase. A učil jsem se ty věci. A bylo to, jako, byl to vlastně, bylo to hobby, že bylo to jako ničí to, tak hmm. prostě na ty máš strašně moc času, takže si můžeš naložit, jak chceš. Takže kromě nějakého sportu a toho, že jdeš občas ven, což já jsem úplně jako nebyl takový. Když říct, že jsem asociál, jo, ale že bych zase každý nebyl na párty, to ne, takže jsem to uměnil docela dost času. Mm-hmm. Protože mě to bavilo, ale vlastně nebyl tam žádný plán. Říkal no. jsem si, já se to naučím, protože vím, že za deset let se svět se potopí Jistě. do úplně jako totální digitalizace a já se na tom povezu. To si ne, ne tomu, nemůžu uvědět. To ne vůbec, co jsem ani Já jsem prostě chodil do školy, kde jsem studoval věci, ve kterých si myslím, že nejsem úplně dobrý, ale no. <laughs> prostě jsem tím prolez. No. Ale byla tam viděna toho, že na té škole, kromě teda, jsem dělal st- fakultu strojního inženýrství, takže hmm. jak jsme si říkali mateky, fyziky a, a kolem jsme měli lidi, co dělali IT a elektro a stavebku, architekti, to bylo takový, jsme byli prostě promíchani těch kolejích, takže oni de facto než to stejný mateky, fyziky, hmm. mechaniky a a vlastně každýho půl roku se rozloučil s půlkou svých kamarádů, který hodili domů na vánoce nebo na prázdniny a už se nikdy nevrátili. <laughs> Takže to bylo fajn. A, a vlastně tohle, tohle tak vykry, vykrystalizovalo. No. Prostě, já jsem pracoval na té brigádě a tam náhodně jsme se potkali, jsem se potkal vlastně z lidmi z agentury, hmm. a tam nějak vyplynulo že hele, já tohle mě to baví. Hmm to byl ten úplný start. Jo. Takže bylo to bezúčelný, protože jsem to nemohl vědět. Bavilo mě to, věnoval jsem tomu hodně času. Dělal jsem si nějaké věci pro sebe. Vůbec jsem jako nepřemýšlel o tom, že by něco takového mohlo být a vlastně na ty fakultě naší byl volitelný obor průmyslový design, uh-huh. což je do dneska. Takže já jsem tam nějak tak neoficiálně se začal o to zajímat. Začal jsem tam chodit, poznal jsem se, se s lidma z toho ateliéru, toho produktového designu, takže oni měli produktový design. Já jsem už v té době uměl 3D, tak jsem to tam nějak začal jako tak kombinovat. Mm-hmm. Já jsem tam sice nechodil oficiálně, ale, ale vlastně jsem se tam jako koukal spousty věcí. Udělal jsem tam vlastně nějaký tady 3D, nebo pomáhal jsem zase třeba, že to byla vlastně parta lidí, který, který jsme se jako zkamaráděli, takže jsme tam takhle své pomoci prostě dělali plno věcí dohromady. Já jsem se tam vlastně učil to 3Dčko, protože hmm. jsem mohl vlastně třeba pomoct těm lidem s těma 3D model a podobně. Takže to bylo, to bylo fajn, to bylo prostě vysoká, máž času mě s tomu věnovat. Hmm. Takže to byl... Tam jsem dostal ty základy, já všechno začal do jako dohromady. Dneska už by to šlo jako určit daleko rychleji, protože něco bych si vybral, někam bych se zaměřil. Ale já si zase myslím, že to, že jsem to nepřeskočil a že vlastně jsem to musel to jako hardway, protože vlastně ani nějak nešlo, hmm. tak jsem zase měl šance vybudovat nějaký jako relativně, si myslím, velký, bez toho, abych se nějak chválil jako kreativní vnímání těch věcí. A tím, že to šlo jako pomalu a pomalu to v tobě rostlo, učil se z toho jako po těch hmm. kusech a strašně moc si z toho jako mohl zkusit, tak se to tak se to jako začalo hrozně vstřebávat, jo. Ne, na nic jsem se nespecializoval, nebo zase, ono, ono strašně záleží, co si vybereš dneska už, když těch možností disciplín je jako hrozně moc a a dostaneš se do toho daleko rychleji. Protože dneska ty možnosti jsou, Ještě. jsou školy, Ale jsou možná kůzy. je to
0: velká hodnota, jako... Uh, to uvidíme. Mít to jako všechno pospojovaný, protože oni uh, zase ty lidi, kteří budou jako hluboko v něčem nedohlídnou vedle, prostě nedokážou si, víš
1: co. Jasně, ale tak to je jakoby diverzita těch lidí a vlastně ta, ta použitelnost jakoby každého z nás. Jo, někdy potřebuješ specialistu, člověka, jako který dokáže řešit jeden problém do absolutního a když, detailu,
0: do hloubky. A to třeba převedu na, na to automatizaci, která nás nám vysí, vysí jako nad hlavou, tak asi bude jednodušší nahradit někoho, kdo je takhle už se specializovaný, ně, nějakým jako, ať už jako fyzickým robotem, a nebo jako softwarovým. Jako mi pořád říkáme, tak... že jako
1: jediný co snad nepůjde, doufám, je rád, nahradit je. je ta jako lidská, přesně tak, no, to lidský vnímání, toho co to, toho vizuální, hmm. jako, vlastně, nebo já doufám, že tohle jako nebude stroj nikdy schopný jako generovat jako lidský pocity nebo vlastně vnímání hmm. těch věcí, jo. ale to se bojím jako říct takhle nahlas, jo. protože Jasně. přes pár lety si taky lidi nedovedli představit, že by mnoha tu nový věci lítaly. Hmm. Takže s nástupem mělý inteligence je možný jako, nebo nějaký biomechaniky, bio IT technologií, kombinací všech těch věcí, jako nikdo neví, co bude možné. No. ta technologie jde velice dopředu, takže Nevím. Jako samozřejmě s tím, co máme teď, je jako lehký říct, že samozřejmě ano, tyhle věci se budou dát asi lehce nějakým způsobem s automatizovat. A samozřejmě vymýšlení těch věcí a ta kreativa bude vždycky to složitý, ale jako kdo ví, že jo. Hmm.
0: Hele, když jsem si dělal um, rešerši a hledal jsem, hledal jsem nějaký materiály, které by se tě týkaly, tak je... Jak jsme, jak jsme koukali na ty stránky, které jsou ve výstavbě, tak naš, na, Google mi našel LinkedIn, takže hmm. tam jsem mrknul a tam vlastně ten tvůj životopis profesní začíná v roce 2010. Hmm. A to je, to je teda zhruba ta doba, o které jsme se bavili, kdy se jako nastoupil někam. Hmm. A...
1: Jo, jestli to tam takhle je, tak tam je to učitěná vlastně jako, jako dobře.
0: A proto... máš tam právě, o tom jsme se taky bavili, Uh, před záznamem, uh, že tam máš vlastně spoustu, um, spoustu jakoby, uh, zářezů, když to tak řeknu, jo? Že, že máš tam spoustu těch pozic. Nebo oni jsou třeba, jsou to stejné pozice, ale v různých firmách. Hmm. Uh, myslíš si, že to bylo teda, jako, nebo bylo to přínosné, byla to ta jako hmm. dobrá,
1: dobrá cesta takhle sbírat zkušenosti? No, tak takhle, já dneska zase z toho pohledu, co mám dneska, tak... Říkáš třeba spousta zářezů, ale tak já jsem byl pořád tady, ono to začalo, teda už 2010, tak je to tak je to nějakých 9, že jo, 10 let zpátky, co je to, co to považuju jako za ten profesionální jakoby start, kdy je to tam přiznaný jako nějakou firmou a předtím samozřejmě jsou nějaké ty roky toho, co se to uh, učíš. Ale... Je to, je to vlastně jako pro, mě, pro mě je to takový vždycky jako diskutabilní nebo k zamyšlení. Samozřejmě já jsem někde po ty vysoké škole a potom co jsem odešel vlastně z ty agentury, už věděl, že jako do žádných dalších nepůjdu. Jo. Mm-hmm. Tam mě popadlo to, o čem jsme se jako bavili, že jsem dostal o, jako obrovskou chuť si ty věci jako budovat. A měl mm-hmm. dostal jsem to jako budovatelský záchvat s tím, že jako to bylo takový je ti 20, takže, takže vlastně nemáš zábrany, nemáš strach jo. Hmm. víš, že neplatíš hypotéku a, a do dneska ji teda neplatím, protože pořád si udržuju takovou tu co největší svobodu, co můžu a nechci se jí zdát ničím, takže jsem se jako řekl, že prostě tam, tam jako, s tím bez nic nemůže stát, všechno je jasný, jednoduchý, takže Uh, jsem si řekl, že určitě jako se vydám cestou jako nějakého stavění, budování a, a chtěl jsem mi to učit jako svoje studio. Uh-huh. A začala taková, taková éra budování nebo toho pocitu, že prostě jako potřebuji mít nějakou, nějakou firmu a, a něco dělat a mytkovali sebe lidi. Což se, což se vlastně podařilo, nebo byl to nějaký byl to asi možná jeden z už to přesně negrávil, z důvodů vlastně odchodu z ty agentury a tenkrát jako bez strachu prostě rovnou do Prahy. Potkali jsme se s Lubošem. O tom jsme se bavili vlastně. My jsme spolu udělali nějakou takovou první televizní reklamu, která byla jako full CG a byly tam nějaké efekty. Tenkrát se trhala látka, což Aha. bylo na tu dobu relativně těžký udělat. Ještě jsme to spolupracoval s dalším kamarádem Danem, takže to pro nás velký průlomový. A vlastně to tenkrát přineslo takový jako další perk pro mě profesní. A to ten, že jsem se <coughs> naučil NUKE kom, jako hmm. na kompoziting, na, na compositing. Z čehož, z, z čehož jako mám hroznou radost, do toho, z toho dneska jako těžím. Ten software to všechno přežil a považuju ho jako za jeden z mála, opravdu jako perfektních toolů, který hmm. funguje tak, jak chceš. A s tím jsem se seznámil vlastně už tenkrát, to, to nevím, jaký byl rok, ale že to byla nějaká verze třeba 5. E, myslím si, že docela brzo po tom, co, co se to nějak tady jako začalo více objevovat a to mi, dost, to mi dost pomohlo. Pak byl hrozný problém ho jako sehnat, protože já jsem na to musel pracovat vždycky jenom jako z nějakých počítačů, kde to, bylo, kde to bylo licencované a doma jsem měl naštěstí existuje jako ta Personal Learning Edition. Uh-huh. Takže jsem to dalo právě učit, což bylo, což bylo boží. a Bylo to úplně podobně jako s tím Maxem. Já jsem to otevřel, řekl jsem si, ježiš, to je, to je hovnu, to prostě... Jako tam nějak asi míchat dva obrázky dohromady a vymaskovat to, no tak super. A pak jsem to samozřejmě postupem času jako pochopil, že tady bude bolo, jako bolo hodně víc, uh-huh. <laughs> než to <nebo> tohle. Takže... <laughs> Tam vlastně jsme to úplně, my jsme šli do toho na blind, my jsme vlastně zapojili tento software do ty pipeliney, ale nikdo z nás to neuměl, jo. ale věděli jsme, že ho potřebujeme, abychom udělali to, co chceme. No, to bylo docela málo času a vzniklo z toho šílené množství nocovek a neuvěřitelného jako pracovního nasazení. To byl
0: takový ten případ Fake It to Make It, že jste vlastně řekli, že jasně to zvládneme přesně, ale vůbec jste ještě ani nevěděli, co to My k tomu jsme jako důležit. tušili,
1: my jsme, No já jsem byl takový fáz, že jsem tušil, jakože jasný, dáme A přes B uh-huh. a bude to dobrý a nějak to prostě jako skompozitujeme ve, ve 3Dčku, jsme si jako věřili, to už jsme, uh-huh. to už jsme tam byli v, v, jako, v po, jako v pohybu, jo? 3Dčku. Byl to pohyb, ale tam jsme si věřili, protože jsme na to byli dva, že jako jsme v ty fázi, který potřebujeme být a že jako víme, že to dáme, jo? jo. Sice tenkrát rendering byl byl, byl šílně bolavej, protože uh-huh. ty počítače vůbec nebyly výkonný, jsme to snad ještě renderovali na, na notebookách, pak na jednom Stolním, jo. jo a ještě jsme, vím že jsme snad ještě doma jsme jako, že jsme tam na, samozřejmě spoustě dvou, čtyř jádrových počítačích, kde jeden, dva zubožený čtverečky <laughs> běhali prostě po ty obrazovce, takže jsme to museli distribuovat kam to šlo, já se ještě pamatuju, že jsem tu scénu vozil na flašce jako ke kámošům, jo, jo. a tam jsem jim prostě <laughs> přes noc odpaloval ty rendery a ráno to zase sbíral. Na ty flešce, jo. takže to byly úplně neuvěřitelné případy, které jako dneska jsou úplně skvělí, že se na to zpěali s takovar. Pěkně, jako, jasně po kamarádech, jsme jako dělali farmu, že to bylo výborné. A pak nás čekala ta druhá fáza, to vlastně bylo to třeba v tom Nuku. Hmm. jsme říkali, hele, když byl není tak prostě jenom jako A přes B zpíme obrázky a čárem s tím pryč. Ale my jsme na tom projektu začali objevovat, že tam vlastně ty funkci, tady jsme potřebovali vždycky, tak tady uděláme nějaký glow, tady trošku tohle, a tady trošku tamhle toho a tak nějak jsme se jako velice rychle na tom naučili ty věci, co jsme potřebovali, které jsou dneska úplně jako standardem v každodenní práci a, nebo jako potřebuješ to, když děláš jo, to 3Dčko, takže to je skvělý a tam mě to vlastně odtrhlo od ty klasické dráhy after effectu, mm-hmm. který by pro tu mojí práci tady třeba byly úplně, úplně jako nevhodné. Teďka nechci, by to znělo, že to nějak odsuzuju, ale od té doby to pro mě bylo jako naprosto jako nepostradatelný důl, protože jsem věděl, že ne, na tohle je to, je to prostě skvělý. Jo. Hmm. Takže to byl takový další jako per, který tam přišel. a Odstartovalo to vlastně to, že ta reklama byla na tu dobu teda jako Full CG, což pro což, což byl strašný výkon a dodnes ji jako určitě máme, máme schovanou a, a bylo to fajn, nechali jsme na spoustu hodin. No nicméně nás to vlastně seznámilo s Lubošem a dali jsme dohromady vlastně naší první firmu, což byl Striker. Mm-hmm. A to byly vlastně takové jako první zkušenosti s tou firmou. Začali jsme prostě dělat firmu, měli jsme, měli jsme lidi a bylo to vlastně takový ty. Takový to ještě, nechci, to bylo na nečisto, protože já si myslím, že nám se podařilo to jako hrozně, hrozně rychle odpálit, jak jsme se vlastně bavili, že jsme se dostali na úplně jako super projekty a klienty, jako byla IKEA. Hmm. Škodovka, samozřejmě dělali jsme to něco napřímo, něco pro agentury. Vlastně ten model se tak nějak jako uchoval do dneska, že vlastně pracujeme pro klienty, kteří jsou klienti jako takový, koncový klienti, nebo agentury, nebo studia uh-huh. v Čechách, nebo po světě. Je to vlastně de facto jedno. A to byla prostě jako hodně zajímavá zkušenost, protože vlastně jsme dali dohromady <coughs> tu lidí, nebo jsme začali tím, co děláme, přitahovat lidi, kteří baví podobné věci, ať už to byli lidi z biznesu, nebo lidi jako výtvarníci, nebo artist. Mm-hmm. Takže to bylo, to bylo skvělý. byla taková jako příjemná. A rady vlastně jsme <coughs> žili tou prací, byl to hodně takový lifestyle. Měli jsme studio slash byt, takže se tam mm-hmm. vlastně, a to jako velký prostor, takže se tam bydlelo, vařilo, spalo, pracovalo. Nespalo, pracovalo. <laughs> a také to bylo, na tom jsme si všichni jako zkusili, co šlo. A vytvářeli jsme vlastně normálně klasický content digitální. A rozdělili jsme to pak na dvě části, na, na, jakoby na, na digital a na pictures uh-huh. tuším, tenkrát, to tak bylo. Jo. A chtěli jsme se vlastně zaměřit na to, co vlastně odeživa. Byl to můj vzor, což bylo vlastně to co, dělal, ať už to, dělal, to, to, co dělali kluci z Playgroundu, nebo ty fotky, prostě dělat CG věci, fotky, retuše, animace a samozřejmě mě to mm. nějakým způsobem zužitkovat vlastně v tom digitálním marketingu. Mm. Takže vlastně byly to, byly to weby, které obsahovaly tyhle ty prvky, nebo to byly samostatné ilustrace. Takže nás to bavilo, v tom jsme takhle, já si myslím, že jeli asi dva, půl roku, něco takového, dva roky. Mm-hmm. A to bylo v režimu, teda, jako, že jste založili firmu, fakt jako...
0: Mm, nebylo to takový, jako v úvozovkách
1: studio. Ne, 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 to ne, ne, naplno. Šlo se ze všem všude normálně to bylo zaregistrované, začali jsme si dělat klientelu, obcházeli jsme normálně klienty a agentury, hmm. takže jsme také začali budovat, budovat tu síť. A jak jste si třeba jak jste řešili, protože to bylo vlastně něco úplně
0: nového, to 3Dčko, ať už pro ty agentury nebo pro ty koncové klienty, ale jak jste řešili na cenění třeba toho? No, no, tak, už to vlastně Nikdo... Neměli jste žádný porovnání, asi ty, ty agentury nevěděli vůbec, co se to obnáší pravděpodobně, že jo? Tak jak jste to m... na ceně voli třeba?
1: Já, já si myslím, že tohle asi nebyl zas, zas tak jakoby, hm, hrozný problém, tak vycházelo se samozřejmě z nějaký, z nějaký ceny. Vždycky výš ty náklady, že jo? Víš náklady na, na lidi, víš náklady na ten prostor, co máš hmm. a Neřekl bych, že to tenkrát bylo brané tak jako super profesionálně. My jsme tu firmu prostě chtěli za každou cenu rozjet.
2: Mm-hmm.
1: Chtěli jsme se prosadit. Takže jako nebudu říkat, že tam z naší strany nebyly velké ústupky. Jo? Ja. Samozřejmě byly. My mm-hmm. jsme do toho jako dávali uh, svůj čas a, a samozřejmě bylo to i na úkor třeba jakoby našich peněz. Jo? Bylo to prostě za tou vidinou vybudovat tu firmu. Hmm. Dneska samozřejmě z toho pro mě plně jako spousty poučení, které už vím, že bych třeba znova takhle nedělal. Jo. Ale myslím si, že bylo důležité nebo je důležité si tímhle projít. Nebo my jsme my jsme měli ten příklad ty práce, která tě jako úplně neuvěřitelně baví, hmm. takže pro nás bylo důležité prostě za každou cenu jako se prosadit, udělat, udělat skvělé věci. A samozřejmě to přežít, hmm. jo. A já si mi si to povedlo, že s těma prvníma projektama, co, co přišli, to přineslo nějaký peníze a vlastně rozrost se ten tým. A, a rozrostli jsme se pak vlastně u dalšího společníka, takže tam vlastně byly ty segmenty, jak jsem říkal, jeden digitální, jiný picture. Přidali se k nám další, další lidi. A bylo to prostě zajímavý období. Hmm. No, zase jsme se hodně naučili, dělali jsme sp- spousty projektů. Něktejí to ještě přežili jako do dneska portfoliově. Mm-hmm. Ačkoliv jsou starší, tak si jich pořád jako za něco vážíme. Pak, pak vlastně uh, z tyhle ty první zkušenosti jsme se z různých důvodů popřesouvali, jo, vlastně kluci, kteří dělali s náma. Tenkrát vlastně přešli skutečně do toho playgroundu, což byl uh-huh. vlastně ten, ten můj teď, teďka toho nazvu jako dětský vzor. Než, než jsme se vlastně dostali do a začali jsme ty věci dělat taky, takže sku, jako skutečně pro ten playground dělali a vlastně dán, který, jak jsme se taky bavili, je tady vlastně ten, dělá ten pioneering toho, toho českého podcastu. Uh-huh díky kterému třeba bude vznikat spousty dalších podcastů, jako je A bylo tam spousta dalších zajímavých lidí, kteří dělali strategie a vlastně ten client service. Šimon, byl tam, byl tam Filip Slováček, který je výborný designer, vlastně, který měl na starosti všechny ty věci, co jsme dělali. Takže vlastně tam, tam se jako v jeden moment sešla Sešla hodně hodně šikovných lidí kreativních jakoby z ty prahy, které dneska do dneska fungují v tom oboru. A byly to takový hodně jako zajímavý dva roky, jo. Potkala se tam taková jakoby, si myslím, našla pana, našla pana elita těch lidí. Dneska samozřejmě těch lidí už je zase taky spousta, hodných přibilo. Bych někoho nějak jako nepodceňoval, že vím, že tady máme spousty jako šikovných lidí. A, a co je teda smutný příběh, že ty nejšikovnější už tady nemáme. Hmm, vlastně... a, a potom to prostě pokračovalo, pokračovalo to dál. Přešel jsem vlastně zase, dělal jsem s kamarádem z Kostariky. Tedy jako staričan vydrželo to nějakou dobu a pak vlastně jsem zase dostal nějaký tady ten zápal toho toho jakože něco měli jako udělat vlastního mm-hmm. a vybudovali jsme vybudovali jsme hub mm-hmm. ten klasický prostě coworkingový centrum chtěli jsme kolem sebe zase nějaký šikovný lidi chtěli jsme být takozí malý obklopený. takže to byl zase takový skvělý rok v kde jsme prostě vybudovali, vybudovali nějaký prostor, potkali jsme další, další zajímavé lidi z oblasti webdesignu, programování, grafiky. Tam jsem v tom 3D už pokračoval sám, Aha. takže to byl pro mě takový freelancing nebo budování si prostě svého jména jenom jako své značky. A po nějakém vlastně roce jsem se potkal vždycky do toho prostě vstoupí nějaká jako nějaký element venku, Jsem začal dělat na projektu HBO pro Nomády, dneska na MDS. Uh-huh. A vlastně potkali jsme se názorově jakoby tak, že, že bychom chtěli těch věcí dělat víc. Dostal jsem vlastně jakoby nabídku začít ty věci dělat pro ně nebo u uh-huh. nich, takže jsem pokračoval uh, k ním. Hub jsme potom vlastně pustili, protože se ty lidi zase vydali různýma směrama a vlastně ten hub jsme zase přenechali někomu, někomu dál. Nicméně byl to takový veselý rok. Mm-hmm. bylo to, byl to fajn. Zase se hodně, hodně se pracovalo, Byly nějaké party. Bylo to zajímavé. Takže... Fungoval
0: ten hub i tak, tak jak jako hub správně fungovat má, ne, ne takový ty komerční, teďka co, co vlastně jako frčejí fakt na ten, na ten business model, no, jako, že se tam něco vytvořilo třeba? My jsme
1: právě Kromady. ten původní plán vlastně byl vytvořit jakoby krásný místo, mm-hmm. ale chtěli jsme mít nějaký kanceláře společný, ale místo jako placení nějakých horentních nájmů jsme řekli, ok, tak pojďme to jako pošerovat s ostatníma lidma, aby jsme se dostali jako na normální číslo. A vlastně se to pak nějak přelnulo do toho, že OK, tak vlastně pojďme udělat normálně takový jako share space. Ale vlastně my jsme do toho vůbec si myslím nešli. Cít teda nemůžu mluvit za všechny, protože jsme to vlastnili v pěti, v pěti lidech. Tak jsme vlastně všichni primárně hledali nějaký místo pro sebe. Hm. Nechtěli jsme se je doma, takže jsme chtěli jako být spolu. Hm plus vlastně OK, pojďme to v rámci toho, abychom ten nájem normální čísla nabídnout dalším lidem z důvodu toho, že teda uh, nabídneme hezký a velice dostupný prostor hmm. dalším lidem a zároveň nebudeme tady sami, uh, potkáme spoustu dalších jako nových lidí, s kterými se můžeme různě prostě nanetworkovat nebo klikneme si na biznis hmm. nějaký další. Takže to byl takový ten asi hlavní jakoby důvod, myslím si, za sebe teda říkám, že tam dopředu nebylo vůbec jako daný, že jdeme vybudovat komerční hub, který nás bude živit. Hmm. To rozhodně nebyla ta myšlenka. My jsme do toho šli, jako, že budeme mít pro sebe super místo na pracování, kde budeme obklopený dalšíma šikovnýma lidma a když to něco vydělá, tak to jako reinvestujeme do toho, hmm prostoru, protože jsme věděli, že to bude tak spíš jako, budeme rádi, že že to jako něco vydělá na pokrytí těch nákladů. No a tak to vlastně reálně i bylo. Vybudovali jsme něco, kde jsme sehnali. A
0: fungovala ta komunita
1: teda? Nějaký další lidi. Já jako nefungovalo to určitě, Čekali jsme, jako vím, že jsme určitě čekali větší zájem, říkali jsme, je to krásný prostor, vypadá to suprově a těch freelancerů je tady dost. My jsme teda zase na druhou stranu, musím říct, nedělali skoro vůbec žádný jako kampaně na to velký. Jo. Samozřejmě dali jsme o sobě nějak vědět přes nějaké zajímavé stránky internetové, kde jsme si jako mysleli, že to bude mi nějaký impact, takže něco, něco proběhlo a nebyla to žádná jako masivní kampaň, jako vidím, který probíhají na ty huby dneska, hmm. jo, že opravdu ty huby, co chtěli vidět, tak to mám nastřelený jako reklamu každý den no, a toho to vlastně. žádný jako zájem nemám, ale je to prostě zaplacený. To jsme nedělali, ale podařilo se na to nějakým způsobem naplnit. A to bylo to, o co nám tam šlo, hmm. a když někdo ubil, tak jsme se snažili zase jako zase dalšího člověka, takže já si myslím, že jako v tom, jak jsme to plánovali, aby nám to fungovalo jako nějakou, když to řeknu, prostě provozní nulu, hmm. to prostě fungovalo. Čekali jsme větší zájem, nicméně to, že máme krásný kanceláře, sdílíme s, s, další, s dalšími lidmi, fungovalo. A lidi tam byli, dělali jsme projekty spolu, dělali jsme projekty každý zvlášť, hmm. takže do toho prostoru jsme investovali nějaké peníze jako ze svého, což je jako pravda, ale ten, pak zase jsme si ty věci jako rozdělili, takže samozřejmě něco do toho zahůčilo, rozhodně se, ale jako nikdo nezadlužil, takže uh, Ty huby v Praze, si myslím, že na to, aby to byl nějaký biznis nebo to fičilo, tak ta, ta komunita tady prostě a to je se možná budeme ještě bavit, nebo hmm. jsme tady nakousli v tom úvodu. Tak komunita je prostě tady není tak silná, si myslím. Jako hmm. v, není to Londýn rozhodně, není to prostě US, je to Praha a úplně to tady takhle nefunguje. Jo. Hmm. Nefunguje to, že by tady tvořili ty komunity, jako viděli se často. Jsou tady o to ty snahy, ale pořád je to prostě na tom bodě, na kterým to je. A Samozřejmě já to vůbec nemám těm lidem za zlý, protože se s tím pocitem a tam probouzím taky, nebo yeah. velice často je prostě to, že se sebereš a obhledeš tam, ta komunita je. Yeah. Takže, takže to bylo tak. No. Mm-hmm. A pak to pokračovalo dál do, do dalších firm, přes, přes Nomády, přes Nomades vlastně potom. Tam jsme se vlastně dohodli po nějaký době spolupráce vlastně na, na podíl v té firmě. Mm-hmm. Takže jsme zase vlastně rozjeli, rozjeli tu tu sekci vlastně pořád toho stejného, jako co dělám. nikdy jsem jako neuhnul by v tom zaměření. Hmm. Je to vlastně pořád od začátku. Je to to, to stejné. No a o tam tamtu jsem se přesunul teďka zase zpátky. Už, už, už jako ze mě trošku vyprchala teďka ta, ta budovatelská éra. Už jsem si řekl, že toho, Teďka bylo jako dost, že vlastně hmm. mě to z toho... Teď, teď nechce by to znělo jako, že, že jsme jako hrozně starý, jo, ale když se nad tím jako zamyslíš, tak z toho, z toho mladého života to, jako mě to hodně ukouslo hmm. a hodně dalo. Takže samozřejmě můžu se to říkat, takhle lehce říká, nebo si o tom povídáme a pijeme toho vodu, ale jako do toho zahučelo neuvěřitelný množství hodin, hmm. které který prostě teďka se jako za každou cenu snaží zužitkovat nebo snažím zužitkovat, protože teď už to jako nechci, už nechci že asi mě jako bavily jiné věci a, hmm. a chtěl bych si ještě určitě jako zkusit jiné věci, ale všechny tady ty příběhy jako byly pracovně tak jako strašně náročné. Že do toho opravdu jako zaplulo neuvěřitelné jako množství hodin, ať už jako doučení se všech různých softwarů, věcí, problematik, nebo vlastně přípravy, že na každý projekt třeba, co přichází, se připravu, hmm. protože hledáš inspirace, reference, všechno možné, tak vlastně přes ty výroby, tak vlastně ve všem je jako neuvěřitelné množství, množství času. Jo, jako Až jako bych řekl, jako, že není zdrávo, že kdybych teďka stál na tom Prahu a vybíral znova. nebo byla ta doba jiná, jako je třeba dneska, že už opravdu jako se všechno můžeš učit rychlejc, máš víc možností, je to rychlejší, tak bych asi volil jinak, ale, ale stalo se tak a to asi z důvodu toho, že máme jako takovou asi v ní obrovskou vnitřní touhu nebo jako strašně silnou vnitřní motivaci, s kterou jako nějak moc nemůžu ovládat. A říkal jsem si, já bych asi to dělal stejně jako kdybych byl na opuštěném ostrově, by nyní nebyl, tak bych to asi jako taky dělal. Uh-huh. No. Nevím, jaký by to mělo důvod, ale asi to tak prostě je. Jako cítím nějaký obrovský pocit jako kreativně projevovat nebo vyjadřovat nějak, takže Jasne. mě to se jako bavilo. No. Takže Těch věcí profesních tam bylo určitě ještě, ještě jako víc, které třeba nejsou tak zajímavé, ale vlastně investoval jsem toho spoustu času a říkám to z toho důvodu, že vlastně teďka už najednou jsem se jako nějak zastavil, bylo tam spousta takových zásadních momentů vyhoření a jako opravdu extrémů, kdy prostě jako úplně kolabuješ a říkáš si, že vlastně tohle už bylo varování, že už bys neměl tolik. Že jsem teďka vlastně řekl, že už teďka se mě zase jako do ničeho jako nechci, že si dám Buduvat zase něco. chvilku nějakou teďka to je jako otevřený hodině, jo, jo. Jo. teďka jsem to nechal otevřený a zase z toho, není to dobře, jo, to, to říkám na rovinu, tohle jako není dobře, není, není jako dobrý nemit, nemít plán, mm-hmm. protože když nemáš plán, tak, tak vlastně jako bloudíš, mm-hmm. když to řeknu jinak. Jo. Když máš plán, nebo to výzak ze ní jdeš, ale já ten plán teďka nemám, ale zase bych tomu jako neříkal, že bloudím. To ne úplně. Uh, samozřejmě nějaký, nějaký plány tam jsou, ale je to, je to prostě hodně otevřený. Zdál jsem se teďka toho, že, jako, že chci něco budovat. Naopak jsem si řekl, že že jako se přepnu ještě víc na sebe, místo mm-hmm. na, na, na tu jako stavění firem věnování se jakoby, tomu tom a že z toho jako mi větší radost, že se odprostím od těch jako byrokratických věcí a budu se moc jako soustředit na sebe, abych se jako stíhal zlepšovat a soustředit se na to, co mě baví, protože to samozřejmě zrychluje. Příběh má v tom oboru strašně moc lidí, chceš to stíhat, chceš dělat ty dobrý projekty a hlavně. Už jako z se, taky jsi ve věku, že se tím hlavně chceš živit. Hmm. Už prostě taky to nechceš, jako mít, že u toho budeš už do rána a, a vlastně pak budeš řešit, jako z čeho přejít další nic to Určitě ne. Že? Takže z toho důvodu jsem se to teď takhle přehodil a tu možnost vlastně jsem teďka našel tady. Proto dělám teďka s klukama ze Sineska, kde vlastně teďka sedíme. Hmm. A tohle je vlastně jako mladý tým a mladá firma. A tady je ta možnost prostě nějakým způsobem se kreativně jako projevit. Jsme tady zase prostě v nějakým týmu jako velice šikovných a zdatných lidí, myslím si, že takový jako správný kombinace, život od každého tady je člověk, který rozumí ty své věci. Jsme tady v těch, za mě teda krásných prostorech. A doufám, že zase, jako že ty projekty, které teďka jsou, že nás prostě budou bavit, takže budeme dělat dál, no. A samozřejmě jako firemně, jako vize, co, co tady, tak ty tady určitě jsou, nebo tady, tady ty plány samozřejmě na rozdíl o těch soukromých jsou a jsou, jsou, jsou myslím, že daný. Takže my chceme pokračovat určitě v tom, co, co se začalo, co všichni načali, Takže kluci přišli vlastně jako z čistě filmového průmyslu a reklama je pro nás teďka zajímavější v tom, že, že vlastně jsou to projekty, které jsou rychlo obrátkový, nepotřebujeme na to obrovský tým lidi. Nicméně už jako můžu naznačit dopředu, že jsme začali pracovat na nějakých filmových věcech uh-huh. a myslím si, že to bude že to bude jako pro nás teďka taková velká výzva a myslím že to bude vizuálně jako hodně zajímavý a pro mě to ten směr, kam bych se teďka chtěl posunout víc, kde si myslím, že to naše využití bylo větší, to je Právě to výtvarno a ten storytelling, který je v v oblasti ať už jako víc filmový, nebo audiovizuální, uh-huh. argumentovaný, virtuální, jako je to tomu blíž, no takže... A to mluvíš o normálně celovečerních filmech? Ne? Jasně. Hranejích? Uh-huh. Ale Česká produkce. Já bych to asi nechal teďka jo, zavřený, ale <laughs> určitě... Uh, jako teďka tohle studíko je mladý, jsi jako Sinesko, a takovýhle menších studií tady prostě, prostě pár je. Takže mě do toho chceme určitě tak nějak promluvit, trošku vystačit růžky, dělat si prostě jako ty projekty, které děláme, které nás baví. A hlavně to posouvat pořád vejš. Já prostě bavím to posouvat veš mm-hmm. a s tím zase, jak jsme se bavili tady, narážíme prostě na ty boundaries, které mm-hmm. jsou. Už prostě velice ostrý, a to je to, s čím se jako já osobně peru poslední, poslední prostě roky, a to je vlastně jakoby poptávka na tom trhu nebo ty možnosti. A samozřejmě teďka sledujeme, nebo všichni sledujeme ty trendy, co jsou ve světě. sleduje ještě super krásný, neuvěřitelný prostě třeba filmy, které jsou v kině. Já se tedy jako to jako paradox přiznám, že já na ty úplně jako VFX filmy jako moc nejsem, ale hmm. jako nepůjdu do kina. Úplně na Marvelovku, protože prostě podívám se na starý film, jako takový, asi paradox, jako dělat čí. dívat se na jako, filmy z 60. a 70. let, ale když už
0: jdu do kina, tak jdu právě na ty Marvelovky, protože si říkáme, co jako, už už Chci, chci, užít, chci to užít na tom velkém plátně a doma to pak už jako nikdy
1: nepustím. No. To... Jasně, no to tomu, jako, tomu jako rozumím. A tak to je udělané, tak, tak to Aha. prostě je. To je, je to zábava, to je to entertainment a tak by to mělo být nechceš si práci těch stovek lidí pouštět doma na dvuku, na, na, na boku. No, 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 no. Je, je to taková dehnostace, ty práce. Ale rozumím ti, to je prostě správně, tak, tak to je. No. E, tak Teďka tam byla, prosím tě, abych, abych nepředušil tu nic, aby to bylo...
0: Ehm, no do, Dotáhl to vlastně do, do současnosti, ten vývoj, což je super. Jenom jsi tam zmiňoval, že... Že vlastně by si, uh, si vyzkoušel něco jiného.
1: Kdy, jo, jako m-
0: eventuálně, tak co by to třeba, třeba takhle jako bylo?
1: Jo, tak to jsou takový ty uh, nějaký kus side projects. Já jsem si, já se jako zatím nepředstavu, jako, že bych se tyhle práce zbavil úplně. Hmm. Já se spíš že v tyhle práci chci jako přesouvat do takových trošku jako jiných směrů. Já bych určitě chtěl jako nazbírat za život jako zkušenosti. Na to, abych mohl jako by ty věci. Já to říkám, hrozně rád používám slovo supervize nebo supervizovat. Jo? Já bych vždycky ch... chtěl být součástí uh, toho projektu výrazně, ale samozřejmě ty projekty, už na kterých děláme třeba teďka, začínají, i v té jako malosti, uh-huh. ve kterých teďka jsou, už začínají být tak náročný, že samozřejmě jako vyžadují, nebo my do nemůžeme dát to všechno, co bychom chtěli, jo, protože to prostě čas nebo budget nedovolí. Samozřejmě nikdy ten projekt nebude takový to the best of you, protože prostě ty nemůžeš za ten čas, který na to máš, do toho tolik dát. Vždycky prostě víš, že tady by to šlo líp Tady se mohli přidat tohle. a, a je to nějaký Já tak jako skloník. Tady ty sebedestructice jako hrozně <laughs> mám a, a vždycky prostě tam, kde to jde zjednodušit, si to stížím,
2: mm-hmm.
1: protože prostě to tam chceš mít z nějakého důvodu, protože si pak říkám, tak já to pak prodám v ty case, která vlastně nikoho nezajímá <laughs> a a podobně, no, takže. Uh, ty projekty, třeba poslední, který já si myslím, že my jsme tady vlastně za rok, co jsme s kluky dohromady udělali, jako hrozně moc práce jo, v tom jako super tajný týmu, který, který tady je, jo, že to vlastně si říkám, že je neuvěřitelné. jsme se do toho napouchali jako hrozně času, ale samozřejmě s těma projektem nám pomohlo několik lidí, nebo nám pomáhá několik lidí, který samozřejmě se snažíme vždycky kreditovat a chceme, aby vlastně jakoby rostly spolu s tou firmou, aby vlastně jsme mohli ty projekty začít dělat lepší a lepší a dostávat se do těch vlastně směrů, kam chceme. Začali jsme teďka dělat už jako hodně projektů do zahraničí, které jsou pro nás zajímavé tím, že vlastně a to jsem trošku zamluvil vlastně bouraj ty boundaries nebo ty, ty hranice těch možností tohohle trhu a to je vlastně to, na co já tady narážím, nebo to, co mě tady samozřejmě jako hrozně ničí a to je vlastně jakoby poptávka no, možnosti, možnosti toho trhu. Jo. My bychom vždycky chtěli nabídnout samozřejmě <hým> přijde klient, že chce dejme tomu udělat startovací plošinu a, a my není už rovnou chceme postavit plán, ale hmm. není potřeba. Jo. Chceme vlastně Vždycky se snažíme, je to takový trošku overkill ty situace, jo. my se snažíme využít jako maximum toho, co umíme nebo co máme a předat to do toho projektu, který to vlastně de facto jako nevyžaduje, jo. jenom vlastně je to taková kombinace toho, že chceš na tom jako ukojit nějakým způsobem to, nechci říct jako vůbec ego, ale chceš na tom ukojit vlastně jako tu nějakou Kreativní přesnévost, ty možnosti, ví, že to tam jakoby jde, ale na druhou stranu jsi vlastně omezený tím deadline, samozřejmě budgetem, který ti samozřejmě znemožňuje na ten projekt nasadit jako množství lidí nebo vybudovat nějakou komplexnější pipeline. Na druhou stranu zase ti to otvírá jako dveře tomu, že malý tým rovná se jako velká svoboda v tom rozhodování, nebo v tom, jak to vlastně celý, celý uděláš. Nemáš tam ty velký schvalovací procesy, nemáš ty, ty fixní pipeline, takže na jednu stranu je to, je to super, ale na druhou stranu, vlastně, a to je, je větší problém, je vlastně to publikum, pro který to děláš. Jo. to publikum, pro který to děláš, je tady nějaká kupní, pokud je to, to reklama, je to nějaká kupní síla České republiky a Není to vzorek vybraný z Prahy, ale jako z celé České republiky. A vlastně to, co funguje, nebo to, co tady je považované za funkční a účinnou reklamu, je daleko od toho, co my jako chtěli dělat nebo napítnout. Mm-hmm. Jo. A já si myslím, že to je velký důvod toho, proč, proč vlastně spousty těch dobrých a talentovaných lidí odsať odjíždí, protože se tady jako nemůžou vlastně dostatečně projevit a využít, využít ty svoje možnosti, protože ten tech to od nich nevyžaduje, mm. jo. A je to vlastně to, o čem jsme se bavili na začátku, že ta technologie ty lidi hrozně rychle jako předeběhly ty možnosti, ale vlastně my jsme pořád jako tou reklamou v té době, že když vylepíš jako, to řeknu hodně jako příkladně, a možná hloupě, a když vylepíš ten svítivý neonový žlutý leták a na to černým písmem napíšeš prostě sleva 30%, tak ten impact a ta funkčnost, takže to, to teď říkal, prostě, dejme tomu, jako do digitální podoby, ta funkčnost tohohle bude daleko větší, než to, že my se tady vypipláme s nějakou uh, super truper prostě teďka zase příměr Marvel s reklamou, hmm. kterou vypustíme do televize. Protože ta pro to publikum bude jako nějaký nepochopitelný kus, kus něčeho. Jo? Hmm. a samozřejmě to je vlastně něco, jako s čím se teďka hodně peru jo? a to je vlastně to, že vizuálně se dá dělat už jako neuvěřitelné věci a už se tady dokáže udělat jako jednotlivéc od počítače. Ale to je ten storytelling, o kterém jsem mluvil, nebo něco vlastně, jak teďka jako na exploit teďka ty dva světy, které jsou od sebe už jako na galaxii daleko hmm. a to je vlastně ty technologie a možnosti třeba těch třeba mladých lidí a kluků, to, toho, co umějí jak tohle vlastně teďka zkomunikovat s, už s tím zkosnatněným systémem nebo jakoby marketem, který je, protože prostě na jedné straně máš devadesátkový billboardy a city lighty, a na druhé straně máš virtuální realitu a, hmm. a už možná skoro hologramy, a nějaký 3Dčka a Mezi tím jako gáp, teďka tady, no. jo. jako velký hodně velký. Takže já jako musím začukat třikrát na desku, že ty projekty, že to jde jako dopředu, daří se ty projekty dělat a prodávat, ale na druhou stranu. Samozřejmě bych to jako fakt chtěl strašně moc jako posunout dopředu. Aby no. jsme se dostali na ty jako neuvěřitelně krásné věci, které se dělají a dělají se tady prostě jako, jako je Německo, Londýn. Jo. Hmm.
0: no vlastně předtím, než jsme začali natáčet tak jsme se bavili o tom přesouvání se někam ty, hmm. si, ty si říkal, že spousta tvých známých je v Londýně protože tam můžou dělat právě tohle jako úplně hmm. high-end jako práci v tom 3D, 3D průmyslu a teďka říkáš, že chodí i zakázky z zahraničí, myslíš si, že se to nedá dělat z Prahy? Že že třeba teďka ještě to tady tak není, ale jestli by se tady nedalo vybudovat něco, jako jako je v Londýně? No
1: určitě jako takhle, já si myslím, že je to samozřejmě nějaký odhad, ale tak ty predikce, který teďka Praha má, jsou jako de facto skvělí, hmm. protože Praha najednou začíná být strašně jako infokus. Prostě hmm. teďka, protože bydlím úplně v centru na, na, na Praze 1, 2, tak uh, vlastně zažívám v létě ty neuvěřitelné jako, vlny těch turistů, takže se jako má, že teďka ta Praha se začíná v takových těch žebříčkách toho světového žití a všeho prostě obyvat nahoře. Hmm. Uh, tak kvalita toho života, že jo, to, jako je tady prostě vysoká, že jo, ty standardy, který, který jako my češi máme na na, na bydlení, na na lékařské všechno to jako tady budeš jako složitě hledat chyby, když to budeš porovnávat jako se vším, tak samozřejmě vždycky ti ta Praha víde, samozřejmě hlavně z hlediska financí, hmm. jako úplně neporovnatelná, jo, že prostě Praha vlastně nabízí spoustu jako možností, možná ne v tomto jako BCG VFX světě, kde je vlastně zatím taková jako, až na výjimky, jo, abych prostě tady zase neschazoval, jako lidi, kteří tady, tady fungují a daří se jim to i včetně samozřejmě nějakých, nějakých studií, které tady máme a dostali se v tom daleko, tak je to samozřejmě jako place to be Tady to samozřejmě nejvíc padá, o tom jsme se taky na ty komunitě, jo, mm. která vlastně v Praze je, já nechci říct neexistující, ale je to hodně blízko tomuhle slovu. Jo, je to, jsou to prostě pracující jednotlivci, pracující malí týmy, není to, nemůžu, určitě bych to nenazýval jako fungující komunitou, mm. jako komunitou. Tě, tady se jako jen tak nepokecáš, na, na party s někým mm. o tom, jako, co děláš. To je jasný. To, to ti bude v tom linii určitě fungovat jinak, samozřejmě. A o tom to, o tom to jakoby je. Ono se to stane, samozřejmě přijde to, protože s tím, co se děje ve světě, ať už to bude Brexit, nebo neuvěřitelně se zvyšující náklady na žití v Americe, hmm. se může stát jako spousty věcí. A zapeví to, že se budou vyhledávat kvalitní lidi z této hlavnějších zemí, nebo samozřejmě i studia, budou přesouvat svý pobočky vlastně do těch měst a zemí, kde pro ně bude výhodný nebo výhodnější jako bejt, bejt loknutý, protože tam ta pracovní síla kvalitní bude a ten vlastně pro tu firmu bude výhodný v tom státě být, protože ono samozřejmě být v Londýně je jako diametrálně jiný než být v Praze, nicméně ten je teďka nebo všechny tyhle velký města nabízejí tuhletu high-endovou práci a Praha v tomhle oboru ještě samozřejmě ne a všechno jako je ze zahraničí tady, jako že by se to točilo přímo v rámci Prahy, to, to se jako neděje a v porovnání, nebo to se to nedá porovnávat, jako hmm. jakoby třeba teďka tady pořád zmínujeme ten Londýn, jo, ale to nejblíž, může se to samozřejmě srovnávat s Michalem nebo s Berlínem, ale taky to nesrovnávalo, je to zatím jinde. Nicméně Myslím si, a ta predikce je taková, že ta Praha z hlediska nákladů na všechno je prostě, teď mě bude asi hodně lidí aničovat, ale je ještě pořád tak neuvěřitelně levná. Hmm. Neuvěřitelně levná proti všemu ostatnímu, že vlastně vždycky kamkoliv pohereš, tak to bude stejně drahý nebo dražší. Hmm. Jo. Takže... Z tohohle důvodu si myslím, že se jako začín, začíná stát jako hrozně oblíbenou. Uhum. A jenom otázka času, vlastně toho si myslím, než, než se vlastně sem dostanou ty velké firmy, ale je taky dost možný, že se to úplně přeskočí, protože jako tady externě vystrkuje růžky Čína, Indie uhum. a tyhle země, které do tohohle speciálně do tohohle, jako budu začne taky jako extrémně promlouvat mm. a ty velké firmy, ať už je to herní průmysl, nebo filmový průmysl, ty pobočky tady mají. Mm. Ať už je to prostě Singapur nebo, nebo Indie, tak to prostě je. Jo. Mm. Takže je taky dost možný, že v rámci třeba nějaký krize, která nejspíš zase prostě z nějakou předpovědí může nastát, mm. se taky může stát, že tu štafetu můžou převzít prostě mm. Místa na tom východě. No. Hmm. Takže nevím, ale samozřejmě jako Praha se tváří z mnoha hledisek jako dobře. Že jo? Samozřejmě, jako byt v LA si nekoupíš hmm. jen tak, nebo rozhodně hmm. ne, asi jako s českým platem a i s tím americkým to bude velký problém. Hmm. Takže z tohoto z důvodu no, si myslím, že samozřejmě, pokud se ti ten biznis podaří přitáhnout do těch Čech, tak je to velice strategický, mít tu, tu firmu tady a, a dělat do Londýna. Samozřejmě přináší to spoustu, spoustu úskalí na to, na to, aby se tohle dělo, to, to samozřejmě chce mít vybudovanou jakoby strong network of peers, uh-huh. takže na to, abys tohle vybudoval, potřebuješ nejdřív, jakoby, nejdřív jako vyjet nebo nabudovat ty kontety. Uh-huh. To samozřejmě jako možný je, ale vždycky je potřeba nebo je potřeba mít prostě jako v rámci ty zemi nějakou, nějaký pole působnosti. Pak to jde. Hmm. Ale jako někdy ten biznis funguje vždycky, když seš tam. Jo, ten ten klíčový člověk je vždycky tam. A já si myslím, že to tady bude i nějaký plán a postup tyhle, ty, tyhle firmy, nebo jakoby si dneska, je to určitě jako plán. Nebo když se bavím i s lidmi z Německa, z německých studií, tak vlastně mě popisují velice podobný problém, o kterém se bavíme, a to je, jako, jsou možnosti toho trhu, mm-hmm. protože vlastně zase třeba ty německé studia jsou zase jako míle napřed tomu, co se teď snažíme dělat a my vlastně máme ten stejný problém. Už se taky dostali jako do nějaké obrovské fáze, takže vlastně mm-hmm. pracují pro US market třeba, mm-hmm. jo, protože zase třeba německý trh, ačkoliv je to silná ekonomika, tak je velice konzervativní, mm-hmm. jo, takže v zase to, co dělají, taky prodávají prostě yes. na sever na západ, protože uh, ty možnosti toho trhu nebo to, co ty lidi tam vlastně jako konzumují to, co se jim předkládá, je trošku něco jiného než americká Marvelovka, jo? takže mm. už vlastně taky tyhle věci všechny de facto proudějí na západ nebo na východ, hodně mm. na východ, mm. takže je to A... podobné, no?
0: A když říkáš vlastně, že Němci došli taky nějaký jako úplné saturace toho trhu a potřebují...
1: Já to neberu jako globálně, a to beru nějakého malého jako výčtu, výčtu velice, jako bavíme se o vlastně jako velice specializovaném oboru, Jo, tak to myslím, tak to myslím. Jaki. My jsme
0: v tomhle s tom daném oboru došli prostě nějakého jako naplnění a potřebují to už posunout dál, takže jdou, jdou prostě do té Ameriky a nemyslím si, že jednou bude jako... Protože všichni půjdou do té Ameriky, tak jestli ta Amerika se, což samozřejmě Amerika znamená celosvětový trh, protože tam se tvoří prostě pro celý svět, tak jestli náhodou to není prostě bublina, která se nafukuje, nafukuje a pak jednou praskne. A no, tak
1: jo, samozřejmě, jak lidi lidmi
0: že... prostě vlastně umělýma.
1: Tak celkově, filmama,
0: když to tak řeknu, víš, jako. <coughs> celkově,
1: jako ty sleduješ zoně. statistiku. Proto já si myslím jako, že nebo takohle proto se asi pořád víc budem věnovat ty reklamně, mm. ale já jako říkám, že Pomalinku, tak jako z ty reklamy, vždycky tě to asi nějakým způsobem bude živit a všechno, co tady funguje, funguje na bázi reklamy hmm. vždycky, ať už to bude prostě Facebook nebo cokoliv, vždycky no, skrytě, vlastně. samozřejmě je to všechno jenom jako reklama, co, co vlastně tady ty věci živí. Takže to tady nějakým způsobem bude vždycky a asi vždycky víc, protože těch věcí bude přibývat, prosadit se bude těžší a samozřejmě ty trhy, a zejména ten americký, jsou jako všechno jako extrémně nasycený. Hmm. Jo, a ta, ten, ten trh je tak strašně kompetitiv, že jako, samozřejmě to všechny láká, ale na druhou stranu si myslím, že můžeme být rádi, že tam zase jako, <laughs> nejsme, protože v tomto jako je extrémně složitý. Mm. Že jo, samozřejmě. A jakoby, buď to si tam nedeš nějaký svoje klienty, ale pokud se budeš jako na tu to špičku ledovce, tak to si myslím, že jako v tomto měří jako není mm. možný teď, teď aktuálně. Ale je možné se tam dostat zase jakoby bokem, ten filmový průmysl je jako neskutečně kompetitiv tam jako já osobně bych tady neskoušel hmm. se jako s nějakou firmou protlačit. To si myslím, že je jako na neříkám, že to je nemožný, protože jako určitě, určitě by si tady v Čechách, nebo konkrétně že jo, všichni všichni tady UPP, kteří na, na takových filmech spolupracuje, takže možnosti jsou. Hmm. Ale já bych se na nich vůbec nehrnul. Jako to, je to úplně jako mimo nějaký teďka. Je to tak velký, že se tam nedíváš yeah. takhle, tak, takhle daleko. Nebo já si myslím, že to ani není něco, jako čeho bychom by chtěli dosáhnout. Samozřejmě třeba mě osobně vždycky jako láká jako zjišťovat, co, protože jsem to vlastně jako nezažil. Nebyl jsem v těch velkých studiích a, a, a lidi, co tam byli, ti řeknou, tak to buď rád, že jsi tam nebyl, že ho mm-hmm. nechceš dotovány. Když tam že tak zase se snažíš že ty dveře nahlídnout, protože tě zajímají ty technologie a ty, mm. ty, ty věci, co tam jsou. To určitě. A, a ta bubliná, co tady co vlastně jako zmiňuješ, no tak ta je, že jo. Když sleduješ vlastně celý jako VFX průmysl, když to jako zase řeknu VFX, protože my spíš pořád děláme tu reklamu, mm. ono to prolíná, samozřejmě jsou tam nějaké efekty, je tam nějaké natáčení, je tam od každého trošku. Ale ten průmysl jako vizuálních efektů zažil jednu velkou krizi, když všichni chodili s těma zelenýma transparentama.
2: Uh-huh.
1: Ta křivka vlastně je taková jako klesající, nebo pořád je to samozřejmě jako obrovitánský biznis, ale jako sleduješ, že jako jsou s tím pořád nějaké trouble, samozřejmě lidi se toho přesitějí, jasně uh-huh. se toho jednou přesitějí a to, to v momentu, kdy přijde zase nějaká nová technologie. Nebo jiného promítání. Ono se to spíš do něčeho jako převtělí. Jo? Mm-hmm. Ono prostě se tohle převtělí zase do něčeho trošku nového, jiného. Ale pořád se s tím táhlo takový, takový skandál, že je to vlastně 100 milionový biznis. A uh, pak vlastně vždycky čteš nějaký skandál, jako že. Uh, Teďka ten poslední, co byl vlastně Bohemian Rhapsody, jak jsi to zaznamenal, tak vlastně na to spoustu lidí a teď, teď zase s tím byl skandál, že byli vlastně nezaplacení a že... A tak to tady... jsem,
0: jsem ne- nezachtil.
1: Asi ten nej- nejznámější byl Life of Pi, hmm. na kterém pracoval Ryman Hughes, jsi to vlastně zahlí, tak film, který vyhrál Oscara za vizuální efekty a firma musela po vyhlášení Oscaru vyhlásit bankrot, protože vlastně nebyla jako zaplacená, no. což byl takový jako největší je, jo. úplně jako paradox, kontrast, no. kontrast toho vlastně, jak průmysl, který vydělává na, tady těch, jako na tom entertainmentu neuvěřitelné peníze, pak vlastně celou tu firmu v rámci předávání těch oskru zničí, protože hmm. prostě se stane tohle a to se, to se opakuje v takových jako teď se to zopakovalo na tom Bohemian Rapsody, který vlastně trhal rekordy, jo? Hmm. a pak se vlastně stane, že že tam je nějaký takovýhle provar, že vlastně to za fundovaní by mělo být. Takže to jsou takový, takový zvláštnosti, které se vlastně s tímhle, s tímhle táhnou. Tak vlastně jako pořád. Je to, hmm. je to velice specifická práce, je to náročná práce. Časově, hmm. psychicky, technicky. Pro to jsou tam ty deadliny, no. Takže, takže možná, jako říkám, je to nějaká bublina, která jako nepraskne, ale Myslím si, že se to prostě převtělí do něčeho jiného. Hmm. Vznikne zase něco novího. Hmm. Já už doufám, že nějaký hologram je, že už nebo hmm. monitory. A bude to choď kolem nás. <laughs> když se přesuneme přímo k tvojí práci
0: a k té tvoji tvorbě, tak když jsem si projížděl třeba na Behance ty case studies, které jsou hezky jako názorný, a člověk tam celkem dobře pochopí, z čeho se to skládá. Ten, ten, ten daný jakoby výsledek tak ty jsi tam vždycky uvedený jako třeba lead CG artist. Co, mm. co, co to přesně obnáší, co, co je náplň tý tvý práce mm. od začátku, co přijde poptávka třeba, nebo, nebo zadání?
1: Jo, no, já tam prostě já tam na tom biencu, jak jsme si jako říkali, z důvodu toho jako časového vytížení a i toho, že ty case tady jakoby dají hodně práce a tak už se jako snažíme nějak zjednodušovat a spíš to převádět do videí, mm. které jsou Samozřejmě v tom zase jako sociálních sítích, médiích, různých digitálních portfoliích prostě cennější, protože to video si rychle zobrazíš. Nicméně ty case tady... Já už jsem to strašně moc krát jako zmiňoval, vždycky se s někým bavím i při různých rozhovorech. Jakoby ten jejich důvod, že vlastně sám se ještě zamýšlím nad sebou, jestli jakoby ta práce na jejich přípravě má nějaký smysl. Kromě toho, že někdo řekne, že to je hezký, že to je jako názorný, tak pořád ještě jako by úplně jsem na to nenášel odpověď, nicméně mě, mi plácí se mě to ještě pořád z nějakého důvodu. A ten důvod je prostý. Pokud bych se jako rozmyslel, že budu zaměstnaný a budu někde jako v nějaké firmě nebo v nějakém studiu, tak je to stoprocentně mrhání jakoby časem. Jo? Nebo bych to dělal, že mě to baví a chci z to ukládat a pak se na to Jednou podívat a říct si jo, tak tohle jsme udělali, to, mm. to jsme dělali projekt. Jaký tu byl mít smysl, ti úplně řeknu, kromě toho, že s tobou mít dobrý pocit. Ale ten hlavní důvod je jiný a to je vlastně ten, když pracuješ přímo pro klienty. Tam je ten smysl jako obrovský a tam se mi to naštěstí jako vždycky vyplatilo nebo ještě vyplácí. A to je jako komunita z toho má dobrý pocit, to ti nic nepřinese, to je jasné. ani tě to jako nikam neposune a, a ani ti to Instagram nepobere, hmm. ale je to, je to dobrý v tom, že jak jsem mluvil o tom trhu, o tom, že naražíš na ty hranice, tak některé věci už jsou prostě moc daleko pro klienta, který teprve teďka přechází z 90, z, z 90. let jako na digitální hmm. věci, jo? takže když na někoho, kdo má stránky ve Fleši, a teďka to, pozor, to by mnoho lidí překvapilo, jsou tady jedny z největších ještě pořád firem v České republice, mm-hmm. najednou přejdou na něco, co je jako od toho Fleše vzdálený zase, jo, jako na, na jednu galaxii, tak vlastně, když jsi kompromitovaný na zkousce s těma lidma, tak je potřeba nějakým způsobem obhájit budget, nebo vlastně nejen obhájit budget, ale potřebuješ těm lidem rychle říct, vlastně předat svou myšlenku a i jako rozhodně nemůžeš osazenstvu a teďka to nemyslím zase nějak jako, že bych nějak apeloval na nějakou nevzdělanost nějaký třídy, ale představ si, že jako mluvíš s lidma, kteří jsou na rozhodujících pozicích tehle firem a jsou to lidi 50, 60 plus, mm. A teďka ty jim přijdeš představit něco, co ta firma do posud nedělala. Jo, firma ví, že se jako potřebuje omladit, firma ví, že se potřebuje dostat na mladší cílovky, nebo se potřebuje víc prosadit v tomto moderním světě, což je jako to, co se snaží všichni, protože to hmm. hrozně píčí rychle dopředu. A potřebuje se dostat na něco takhle nového, tak já tam rozhodně jako nemůžu naklusat s tím, že jim řekneš, já s ním dělám všechno ve 3D a bude dostat jeden milion tak tady ty kejsky nebo jakýkoliv breakdowny jako vždycky strašně posloužily, protože jsou jako svým způsobem edukativní. Mm-hmm. A vlastně se to, je to takový jako sales folder. Je to něco, co pomůže tu věc neskutečně prodat. Jo? Mm-hmm. A ten klient se může rozhodovat mezi tím, jestli se to bude natáčet, jestli se to bude fotit, jestli se to bude dělat tak nebo tak. O to tam jsem třeba já, abych těch jejich přání jakoby nějak technicky jako nechal projít si hlavou a, a vysypal ze sebe nejvodnější řešení v rámci prostě toho budžetu a toho času, co na to ten klient má. Jo, my netlačíme za každou cenu uh, 3D nebo postprodukci, protože stají válet ty kamery a, a tady ty rigy, co tady hmm. vidíš. Takže my se vlastně snažíme uh, vždycky v rámci toho budžetu vytvořit co nejvíc kreativní věc, aby se to ze všem potkalo. A tam je potřeba tomu klientovi vysvětlit prostě tu cestu, kterou půjdeme, protože je potřeba nějaký production a timeline. A vlastně klient, protože prostě má právo věta, objednává si tu věc, platí za ní, tak o těch věcech rozhoduje. A to je velice jako nebezpečný krok, protože ty víš, jako, co by z toho mělo být, jak to má vypadat. Klient má samozřejmě deformaci jako vlastní službou nebo produktem. Jo, někdy až hmm. moc. My zase máme samozřejmě deformaci nějakým svým vizuálem a uh, tady je, je hrozně důležité si uvědomit, že vlastně jako i přes ty všechny jako <laughs> ega nebo to, co bys do toho chtěl dostat ty, to na konci prodáváš tomu klientu i za to platí. A ty mu chceš nějakým způsobem do toho dát kusty svojí vize. A, a je potřeba to jako šikovně zaobalit. A vlastně tomu klientovi vysvětlit, proč se ty věci dělají tak. A vlastně co na tom má schvalovat. Někdy je to standard, někdy je to úplně v pohodě, většinou se s tím všichni potkali. Ale když děláme se studiem, tak je to samozřejmá věc. A už to funguje jako spíš na bázi, kdy bude tohle, kdy bude tohle. Ale... Mm. Samozřejmě nejvíce vyplatí dělat přímo s tím klientem, z biznisového hlediska, no. je to jasný, prostě je to napřímo, ale samozřejmě tam je, tam je největší kontroverze, ta, ta komunikace celá no. s tím klientem, takže tam je jako důležitý tu práci vysvětlit, v jakých krocích se bude postupovat, kdy se co bude schvalovat, proč se to schvaluje, a samozřejmě ten nejvíc typický příklad je, proč je tohle šedý, proč, proč to nemá barvy, co je animatik. Takže tam samozřejmě proto máme ty kejsky a my jim na těch kejskách vybereme vždycky pro ten projekt tu nejblíž tomu, co mm-hmm. oni chtějí a na tom jim ten případ rozpadneme. Jak to mm-hmm. funguje, jaké jsou výhody, jaké jsou nevýhody a to nám strašně pomáhá tu věc prodat. Mm-hmm. Bohužel z časových důvodů nemám na běhencu ty třeba... Ještě projekty, který, se kterých mám raku radost, ale nedostali jsme je tam, protože prostě Jasne. postupně čas často dělávat, nicméně připravení jsou. Takže z tohohle důvodu, důvodu to pořád držíme a vlastně na těch schůzkách, které probíhají tady nebo u klienta, nám tohle pomáhá jako extrémně zhodnotit ty, zhodnotit ty projekty. Ten klient vlastně kupuje něco, co ještě nevidí, má nějakou svůj představu, něco by chtěl, ale jakmile mi tam přijde s řešením, který jako je naše, není to cizí reference, tak ta důvěra extrémně stoupá, protože pokud jim ukážem video na internetu, tak oni si to představí, ale pokud jim ukážeš už samozřejmě reálně tu svůj práci, tak stoupá ta důvěra, že už jako něco podobného vzniklo, mm-hmm. nebo že něco podobného děláš nebo děláme, a je, ten, jako ta představa, ten prodej celkově, dostání se k tomu závěru je jako hladší. A říkám to z toho důvodu, Vlastně no, tady jako neříkám nic světoborného nebo nic objevnýho, uh, říkám to z toho důvodu, že vlastně teďka třeba plno lidí, nebo já se vždycky ptám jako, hele, vystačíš jako jenom showreel, nebo jo, udělám jenom showreel, a to stačí, tam nastříhám ty věci. Mm. Z toho, Vlastně jako de facto, já vždycky mám ten by nejméně rád, protože to je vlastně jako nějaký dvominutový sestřih, jako strašně moc věcí dohromady, Aha. na kterých drtí většině dělalo jako hrozný množství lidí. Aha. Ty věci vypadají špičkově, ale, ale jako by, mám no napíš, že jsi tam dělal nějaký strom nebo něco, ale to je překompozitovaný, že jo, takže vlastně jako jako nevíš úplně přesně. Takže jako já se nejradši prohlížím vždycky jako samostatně ty jednotlivý lidi, kteří to dělají a který vlastně postují všechny ty obrázky, behind the scenes, videa, hmm. nebo třeba case story, starý, který jako se už tak moc u jednotlivců nefrči, ale to je, to je ten předěl. No. Když jsi jednotlivec, máš hardstation, naházíš tam ty věci, vytípeš nějaké obrazovky a já, já si myslím, že to jako stačí, že to je určitě jako i na to pochopení. Ale zase, když pak chceš dělat pro klienta nebo pro korporaci, pro korporaci nebo něco podobného, tak si jako nedovedu představit, že bychom tam představili třeba s Artstationem. Jo? To je, jako můžu být, můžu, ten klient už je tak, tak jako, musíš mít takovýto to pozlátko. Hmm. Jo? Že hmm. prostě musí to nějak... Ať už jsme v jakkoliv digitálním světě, tak vždycky ten jako klient se dívá kolem sebe, a kde sedí. Hmm. Jo, jestli je v garáži nebo je ve studiu v mí- je to důležité hmm. prostě i když si jako řekneš, že třeba už to takhle dneska jako není a můžeš dělat po internetu a samozřejmě je to pravda tak když dojde na to na to setkání nebo na, na tady ty věci tak, tak tam všechny tady ty drobnosti jako hrajou roli. Přece no, jako obhavuješ projekty nebo budžety za určitý peníze. Mm. Že? A když jsi v tom oboru novej, tak vždycky potřebuješ jako, zapůsobit nebo toho klienta chce získat. Takže v tu chvíli se nějaké takovéhle třeba na míru prezentace těm klientům něco strašně jako, hodí A já mm. jsem pak rád, že to jako, má z čeho jako, lusknutným prstům uvařit. Mm. Jo? Že? Protože jako, naházet klientovi obrázky do mailu, je takový vidlácký, jo. jo, samozřejmě. Takže i z hlediska těch webovek je prostě dobrý, dobrý tohle mít, no, hmm. takže...
0: Trošku se odbočilosti z otázky, ale to vůbec nevím, protože <laughs> si jako vlastně odpověděl na, na něco, co jsem se chtěl ptát později, co, co se týká jako prezentace a, a toho, jak, jak jako prezentujete, nebo prezentuješ ty projekty, ale ta původně ta otázka směřovala spíš na to, um, jaká je ta role v Tvoje, jak ten proces Jo, abych si jasně. dokázal představit, co fakt konkrétně děláš za, za úkony, třeba mm. nevím, od začátku práce na projektu až, až mm. do konce.
1: Jo, tak nejdřív teda promiň, že jsem se z toho <laughs> to jsem pro... trošku nechal umíst <laughs> jiným směrem. Já eh, pro... je se do této otázky tedy asi malinko uh, víc zanořím a možná mm. už odpovím jakoby nějaký další, co máš připravený. Uh, ta rola je, je, je hrozně široká, protože každý projekt je specifický, uh, po každý je to něco jiného. Teďka v těch posledních projektech uh, je asi hodně takový, jako můj st- hodně stylizovaný rukopis. Hmm. Jo, že jako ty věci jsou takový stylizovaný, barevný, až jsem se teď, jako posledního trošku vidět, a říkal jsem si, už to začíná vypadat jako nějak moc podobně, už bych jako zase měl <laughs> trošku něco jiného. Protože je samozřejmě spousty projektů, kde se dělá třeba jen postprodukce, takže mám jakoby natočený materiál a tam dělám všechno možné, set extension, začišťování věcí, ale jako nedávám to do portfolia, protože si myslím, že to, že to je prostě práce, není to pro ty lidi zajímavé, protože tam není jako žádný vizuál, žádný, je to prostě natočený materiál, je z něj něco odebraný, něco přidaný a nemyslím si, že by to pro jakoby veřejnost bylo něco, co by úplně jako vidět, nebo by to bylo uh-huh. prostě wow. Takže to tam nedává, my si to nemíchá. Tudíž zůstávají jenom projekty, které jsou takový jako hodně artový, nebo jako je v nich takový nějaký můj styl, uh-huh. řekněme. A teďka teda k těm projektům jako takovým a těm, těm rolím já se snažím být samozřejmě hodně generalista, Ač to tenhle používám, proto tam vždycky jako mám napsaný CG, FX Artist. Ale jako je to tak, snažím se pořád sledovat jakoby, vývoj všech softwarů a těch technologií, abych mohl spolupracovat s co nejširší skupinou lidí mhm. a vlastně vidět do problematiky toho, co ty lidi řeší. Mhm. Jo, ať už to jsou rigeři, animátoři, Lidi, co efekty, partikly, abych prostě viděl, nebo věděl technicky, jak ty věci jsou náročné, co se v nich řeší, protože tyhle věci jako budgetuje, že jo. Mm-hmm. potřebuješ vědět, jak, jak dobrý lidi na to potřebuješ, nebo co ty lidi musí umět, ale zároveň se snažím ty věci učit taky, jo, abych mm-hmm. jako do té taky fakt viděl co nejhloub, aby jsem byl schopný toho člověka nahradit v případě, že se něco úplně posaré. Mm-hmm. Abych hned mohl mít nějakou kontrolu, anebo jsem hlavně věděl, jako kam až neschopný zajít. Mm-hmm. Co jsou limity softwaru, rendereru, technologie a podobných věcí. Takže ta role mo- moje hlavní, když nám jako dorazí projekt, je vlastně celkově se s ním nějak popasovat. My nad tím jako sedíme, vymýšlíme tady ten hlavní koncept nebo celkově režii nebo vlastně vizuál toho, jako všichni, snažíme se do toho každý nějak přispět, uh-huh. minimálně jako by, slovně. Jo. Takže to házíme nahromadu, hledáme podobné věci, projekty, reference, obrázky a já to nějak nastávám, skládám to v hlavě a já hrozně rád skicuju na papír nebo ve Photoshopu, Většinou jako si třeba ve Photoshopu nahodím nějaký, splácám nějaký tři, čtyři obrázky, co mm. nejdřív z netu, abych viděl, jak to funguje. Ale pak hnedka s tím jdu do 3D, to z jednoho zase prostého důvodu, nějak to vychází asi z toho focení, kterým mě dřív hodně bavilo. A to je prostě o jako ty perspektivy, mm. o tom, tom vzdalování. Uh, Třeba při ty práci s tou kamerou hecky používám skla, který existují. Jo, mm-hmm. Což se dělá hodně lidí, není no, to speciálního, ale prostě e, nikdy to nedám 42 ne, protože to prostě nedává žádný smysl. A snažím se jako vycházet z, z toho světa reálného, který znáš, a to je to ocení. Takže já se tam už na začátku hodím nějaký jako sklo, který víme, že budeme chtít používat a začneme ty scény jako blokovat. Jo. Já jsem to ukazoval asi, když jsme dělali ten rozhovor s Lukášem mm-hmm. live na obrazovce, že vlastně všechny ty věci, které děláme, se jako hrozně se představíš, pak je třeba ve Photoshopu nakreslíš, nebo ti klidně dodáš skicu, mm-hmm. vypadá to dobře, řeknu si, jo, to by šlo, jako to, je, to je hezký nápad, to je hezký koncept a pak Na to do toho skutečního prostoru na nějaký široký sklo, protože se to tváří široce ta víš, že budeš potřebovat jako široký sklo a najednou jako zjistí, že v těch ubězích nebo v ty perspektivě to vůbec nefunguje. Mhm. Jo, že to je úplně, úplně jinde a hlavně kompozice těch věcí vlastně je extrémně citlivá a tady si myslím, že to si jako hrozně rádi necháváme in-house. Mhm. Jo, že vlastně. To, na čím chci mít kontrolu hodně, je vlastně vyblokování kompletně těch scén, jo, a třeba kamery. Takže vlastně my postavíme tu scénu, nebo postavím tu scénu, blokují vlastně do toho, kde, kde co chceme mít, a pak vlastně z toho vytvoříme nějaký animatik toho, jak se ty věci hejbou, třeba přibližně toho, kudy nám jede kamera, a uděláme si první střih jako uh-huh. toho, jak to je. Pošleme to klientovi, vysvětlíme mu, že válec je jeho lahé, yes. že kvádry je to jeho rádio, nebo já nevím, prostě něco. Hmm. Jo. A na tom otecí to, jak to vlastně funguje. V ty reální scéně s nějakým třeba už jako pracovním světlem. A na tom se spousta věcí odladí. V, jako, a já mám rád, že to jako už ve skutečném 3D světě, 3D scéně. Což zase není žádná novinka, myslím, že to používají všichni, co se dělá film jde se do extrémů, používají se lidar scány, že jo, máš přesně na nějaké lokalce, posnevej se <coughs> fiktivní prostě, lokality ve 3D, zaměří se to, vyzkouší se to. To sami děláme my. To je prostě jako náš look dev. Do toho pak kreslíme, svítíme a zjistíme, vlastně, jestli ta scéna vůbec takhle funguje. Mhm. Sice by to bylo rychlejší to udělat ve Photoshopu a zase děláme to. Určitě dělám, přeskreslíme si obrázky, které který jsou atmosférický, s tím nám pomáhá spousta lidí. Jmenovitě určitě třeba Martin Kleckner, který nám kreslí spoustu předloh pro, mm. pro ty věci. A my z nich povycházíme. Řekneme si, jo, to je hezká atmosféra, to je hezký rozložení, hezký pohled kamery a teď to tam naházíme jako ve skutečnosti ve 3Dčku a <coughs> uvidíme, jak nám to vlastně funguje dohromady. Mm. A tam to přizpůsobíme. Takže tím ta moje role začíná. pak samozřejmě... E, se to liší. Některé projekty fakt děláme in-house, takže, takže jakoby, co se týče 3D na nich dělám třeba sám. Povětšinou na to máme prostě tým lidí, takže já se úplně jako nesnažím za každou celou spad do všeho, když mě jako všechno zajímá. Takže třeba animace nebo ryk nějakých věcí pošleme, prostě spolupracujeme, máme amerického animátora, což je zvláštní, že jo, vlastně. Uh-huh. Ale pracujeme, jakoby, s, máme našeho dvorního animátora, máme v Americe, který přesně chce pracovat jako na menších kreativních projektech na místotech, uh-huh. kolosů, protože má zase možnost do toho dát uh-huh. hodně sebe, hodně svého stylu. Spolupracujeme zase s lidmi, kteří to dělají dílčí věci, modelují třeba dílčí asety do těch věcí, což je samozřejmě strašně důležitý. Uh, mít dobrý aset artisty, který ti prostě pomůžou vytvořit do detailu věc, na kterou ty v, jako v záplave komplexity toho celého projektu nemáš čas. Hmm. Takže já se věnuju tomu, že třeba ty věci skládám dohromady, vytvářím ty atmosféry hmm. těch jednotlivých věcí a pak zjistíme, že Mara, bychom, potřebovali, bychom potřebovali krásnou takovou, takovou věc, takže zavoláme <coughs> jakoby hnedka někomu, kdo je volný a je třeba schopný vytvořit tu věc, teďka vlastně v poslední době abych ty lidi a, a jmenoval a měli vlastně, a věděli o tom, že si vážíme ty jejich práce tak nám tyhle věci tvoří a, Richard Homola, který nám pomáhal s hodně asetama, 3Dčkama, do různých věcí, takže nám mm-hmm. prostě na modulo vždycky ukaz nám tu jednu věc, na kterou je fokus a kterou vlastně potřebuje mít třeba jako parálně dodělanou, uh-huh. což, je, což je prostě skvělý, protože já se můžu věnovat jakoby těm scénám a ty malý, ten dětský dílčí asset, na kterým je hodně detailů, třeba může někdo vytvořit. Ty lidi se postupně nabalují, takže samozřejmě kompozici si děláme vlastní, zase ji děláme, buď to Petr, nebo si to dělíme, děláme ji spolu. Gradujeme to tady vlastně, druhý Petr gradeuje, přidávají se k nám postupně další lidi, kteří nám pomáhají gradeovat jako složitý věci. Uh-huh. Takže, jako z toho mám radost, protože se potkávám s dalšíma lidma, kteří jsou v tom oboru šikovní, pomáhají nám dělat různý dílčí kroky na tom, což je fajn. A, a abych to teda zakončil, tak vlastně já se snažím pomáhat, tomu vykrejit ty místa, který, nebo samozřejmě udržovat ten celý projekt komplexní, takže samozřejmě hodně moduluji, skládám ty scény. Pak samozřejmě, co je na tom, co mě baví nejvíce, je to svícení a šejdování, což tomu dává vlastně a, tu atmosféru, nebo to celkově, jak to bude vypadat. A těch to převed na softwary, aby zase, protože hodně lidí se třeba ptá ty softwary, hmm. dneska to je Hrozný množství, já s tím strašně jako elaboruju pořád. Mám za sebe spousty nezodpovězených jako otázek, takže vždycky, když mám možnost se vidět s dalšíma lidmi, tak z nich hrozně se jako a co to je, co tam to a, a proč a jak. A, a to je vlastně, jeden z důvodů, protože tenhle podcast, protože to mám <laughs> taky tak. A, tak ne, a, a snažím se jako vždycky z toho něco vykřesat, ale pak si vlastně jako říkám, že no jako vlastně. To bylo krásné řečení, teďka vlastně na Mohovu, Pro mě bylo inspirující vlastně přednáška od Aše Torpa, který jsem si myslel, že přijde ukázat svoje práce, mm-hmm. vypustí tam na nás prostě jako nějaký wow efekt a pryč. A on to úplně otočil, což bylo skvělý a mluvil vlastně o tom životě toho jako artisty člověka, což. Byl vlastně skvělý, že tam popsal to, co, s čím všichni procházejí, jako, procházej, mm. jako jeho prokrastinace, nespaní, dělání do noci a podobné věci, takže jako máš jako je pocit, že tu nejsi sám, mm. že jako je ty nejlepší s tím nějakým způsobem bojují nebo bojovali. A pak vlastně to samý řeknete, že na těch projektech pod Tryma je jako hodně, hodně podepsaný, jako stojí vlastně spousta lidí, což mm. už nikdo neví. Jo, nebo se to ví třeba mý. a on tam má jako velký kredit, ale samozřejmě tu věc dělalo hodně lidí, což, což já třeba si osobně myslím, že by byl jako nerad, aby se, aby se dělal tady, protože my si, si projekty děláme jako hodně sami a na těch projektech třeba yeah. i těch starších, co víš, portfoliu mám velkou velký procento jakoby, toho, co, co, na tom, co na tom dělám. Na, na těch posledních třeba uh, už jako, máme zapojený tým lidí, který pomáhají, jak jsem říkal, s těma různýma dílučíma krokama, což je, což je super. Tak, já jsem zatil nít. <laughs> no, v uh, uh, no. A tam vlastně padla důležitá věc. A vlastně to bylo to, že... Uh, Taky říkám, se všichni lidi ptají, já to v čem dělám tohle. Aha. A pak tam prostě vybilo tu tabulku těch softwarů a třeba hodně lidi to pobavilo, protože tam byly úplně jako. Vlastně. Pr- ne, primitivní, jo, jako primitivní. třeba věci, jo, že tam bylo prostě, já používám třeba každý Aha. den, ne, používám kalkulačku. No, jo. jo, ale jako prostě normální věci, nenajdeš tam žádný zázraky, že jako, jo, včas jsem si v Pythonu napsal jako věc, která mě generuje tohle, no, prostě normální věci, který. Jako jsou běžně dostupný, hmm. není to žádný prostě zázrak. A vlastně... Já jsem to řešil třeba s člověkem, který je lead kompozitor ve Framestoru a byla možnost prostě nahlédnout do, do skriptu Newkového jako Interstellaru. Což jsem říkal, hmm. a teď to přijde. <laughs> teď jsem viděl v televizi, prostě teď jsem viděl... Uh, ne, v televizi, prostě na počítači uh, Interstellar. Pouštěl jsem si ty scény a díval jsem se, jako jak jsou udělané. Mm. Pauzoval jsem si to a říkal jsem si, wow tohle je krásný jako záběr, to je super. A t- najednou byla možnost, Hele, tak ukážu ti ten script, mm. prostě jo? se na to podívat. To prostě se nesmí vynášet, že nic, tak já už jsem úplně stroj před zapálený, A teď to přijde, vybavné to bav, boží. A teď se to otevřelo a, a tam nebyl žádný zázrak. Mm. Tam prostě, Nebyl žádný, nebylo tam žádný wow nebylo, to prostě bylo no. udělaný, prostě máš na to krásný asety, které jsou prostě jako super udělaný a pak se žádný zázor nekoná. Mm-hmm. Prostě planeta je koule, na ní se všechno <laughs> daný, atmosféra je druhá koule, A decid, je to hezky skompozitění mm-hmm. žádný jako zázrak se tam neděje. Samozřejmě bavíme se o jedné nějaké scéně, jo? jasně, že ti nikdo nepřidá, jako žádný ne, ne. velice specifický know-how, to je jasný, <laughs> ale zase, proč to říkám? Protože ten... První, že tě přerušu, mě to trošku připomíná,
0: když jsme byli u toho v ocení, takový to, že a možná je to ta pozice toho hodně pokročilého vlastně tvůrce, já nerad říkám jako umělce, když hmm. jste, tak jako tvůrce, ať už je to c- kdokoliv, um, který vlastně jako neřeší, čím to udělá, ale ví, jak to udělá. já a, jsem tak chtěl říct, to je vlastně tím, ta myšlenka tím, toho, a... proč
1: to celý říkám. A to vlastně říkal na ty přednášky, ten e-štorp, že jako se strašně elaboruje s těma mm. rendernáma, a má věc, má všechno, co kdo jak Fotografuje
0: čem. zase foťáky. Že přesně, objektivy, to objektivy a, týma, a
1: to, to nejde, tohle objektiv, to, ale ve jako výsledku je to přesně, jak jako říkáš. Jo. A je to úplně jedno, mm. prostě, je jedno, jaký je používáš nástroje, je jedno, v čem to děláš, prostě, co ti vyhovuje, to ti jako vyhovuje, pokud nejsi mm. o velkém studiu, kde, kde jako je fix pipeline, to, yes. tak a to je zase, se vrátím na začátek, kdybych se chtěl třeba třeba vůbec ne, neudělám čas a zase na to dělat nějaký svůj vlastní projekty, hrozně bych chtěl, ale jako to je ten storytelling, to je jako předání toho příběhu a je úplně jedno, jako je vlastně úplně jedno, jak to uděláš. Mm. Jako, Nějaký výsledek, něco, co jako chceš předat. Někdo se bude víc soustředit na příběh, někdo se víc bude soustředit na tu vizuální kvalitu, hmm. někdo se bude soustředit na, na nějakou abstrakci toho jevu. To je úplně jedno. Hmm. Jo? A samozřejmě jakoby na to je spousta softwarů, spousta možností. <kly> Já z toho pořád jako mám takovou. Já jsem začal tenkrát před mnoha lety pracovat v Maxu a. Je to pro mnoho lidí jako zvláštní, ale z mnoha důvodů si ho pořád na spoustu projektů držím, protože má některé věci, prostě který má komunitu. To je první mm-hmm. věc, prostě proč, proč ho proč používám. Má samozřejmě strašnou spoustu pluginů, které se snaží moc nepoužívat kvůli jednoduchosti a průběhu všech věcí, hlavně renderování na farmách. Mm-hmm což je jako nedílnou součástí každého mýho projektu a tak to prostě je a tak to, tak to ještě nějakou dobu bude, když tady jsou GPU rendery a všechno možný. Mluvíme o tom pořád, všechno možný, ale jako zatím je to strašně jednoduchý, jako hmm. CPU pro mě nemá vůbec žádné omezení, zatím. A prostě to jenom udělám a odešlo to na farmu, to je celý, to je easy, tak to prostě funguje. Jasně, můžeme s tím přejít na GPU, věřím, že se to stane, určitě. Nebudu si teď nějaký počítač s 10 grafickými kartami a chladičem z F150, <těk> protože prostě zatím jsme k tomu jako nenašli ještě cestu. Určitě to budoucnost, hmm. jo, věř, věřím tomu, ale. Abych se tady dostal úplně jménovitě k těm softwarům. Maxe používáme hodně globálně, protože z důvodu ty komunity a asetů po webu jsme strašně limitovaný časem, který na ty projekty jsou. Hmm. A chceme do toho projektu dostat co nejvíc. A množství modelů, který jsou, dají se se daj se koupit, a pro každý projekt prostě kupujeme spousty věcí, a tak... Jako Nejsi ve fázi, že si prostě potřebuješ vyzkoušet, že umíš všechno vymodelovat. modelovat. Jsi hmm. ve fázi, že potřebuješ mít do večera hotové celé město. Jo, a na tohle je pro mě Max skvělý, protože buď to si to město nahází z modelů, nebo máš prostě stoprocentně skript na vygenerování města, jo. Hmm. protože na všechno je nějaký skript, na všechno je nějaký plugin. Jako říkám, se to snažím moc nepoužívat, ale máme třeba nějaké dvě, tři věci, které víme, že jsou naprosto, naprosto super. A tu práci nám zjednoduší. Pro mě to je takový dobrý look dev tool, protože do toho Maxu naházíš hrozně rychle spousty hotových věcí, zkusíš je nasvítit a hnedka vidíš, jestli to funguje nebo jak se to chová. Pak to můžeš klidně použít jinde, to je jedno. Ale pro mě to je takový tool, že prostě to je takový prototyping, jo. můžeš tam s tím hodně rychle jako pracovat, než by to nešlo v Maje, určitě to jde, jakoby v závislosti toho, že jsem vlastně nevěděl úplně, jako kudy se vydám dál, jestli mm-hmm. budu chtít zkusit nějaký velký studio nebo něco, tak jsem se uh, naučil Maju, co jsem začal někdy, jako samozřejmě to bylo souběžné, nebo nebylo to úplně souběžné s tím Maxem, vždycky jsem si nějak do ní rejpnul, ale jako nejvíc mě oslovila, až v době, kdy vlastně se změnilo celý to její uh, UI, mm-hmm. z toho hrozního starého a takového <laughs> modro-červeného, dosáckých ikonek, yeah, dosánsky, do toho, <laughs> toho nového, což je vlastně docela nedávno, jestli to bylo 2016, 17 přešla vlastně do toho nového, tak tam už mě začala jako bavit tím, že už to konečně jako nejpadá tak hrozně sprdele a je, mm. je to organizovaný a je to hezký. Takže vlastně tam se to hodně modelování se to hodně propojilo jakoby tím, tím panelem je s tím třeba Maxem těch funkcí je tam jako víc. V něčem se tam má jako líbí rozhodně a jako víc, některé funkce mě tam baví. A zejména samozřejmě, že o to bych upřel všem animátorům, je špičková animace. Hmm. Takže pokud přejde, pokud jsou nějaké animace, které jsou třeba organické, tak, tak s tím jdeme určitě doma, protože kompletně samozřejmě rigging, možnosti práce s animací, tracks editor, KF editor, animation layers, blend shapey, všechny tady ty věci, post editory, autory, všechno, co tady to prostě jako možně má, tak to je samozřejmě jako super udělat to v Maje. A tak mám pipeline prostě alembikovou, takže když mm. něco uděláš v maje, vypečeš to ven. Nebo když uděláš něco v maxu, vypečeš to DFB, do alembiku, Já radši alembiky, protože už je to prostě, se to prostě neposere mm. nikdy. Přehodíš to kam chceš. Samozřejmě pokud jsou abstraktní věci, mografový, tak je to ze cinema, mm. jo, Zase vypečeš ně alembik. Vlastně je to úplně jedno. Já vždycky jsem jako říkal, že mě frustr- byl jsem byl frustrovaný tím, jak ty velké studia mají vždycky všechno fixnutý, musí to být to, musí to být to, ne, nemůžeš to udělat prostě jinde. Takže já jsem začal takovou hrůzu, že ty se jako všechno posralo, já bych potřeboval jako práci nebo chtěl jít do zahraničí, tak prostě vlastně jako Max Kroninu nepoužívá, že jo, kromě třeba Blur nebo Real Time UK nebo takových hmm. z těch větších, který se mi jako líběj Image France. Teď jsou postavení celý na Maxu, a myslím, že Scanline hodně používá Maxe, taky vím, že používá Maxe z těch velkých i Industrial Light and Magic na, na prostředí, takže mm-hmm. jako, jako ono to jde, nebo já v tom nevidím jako žádný limit, tak bych říkal lidem, co pracují s synem některých, je tak jako snažná spousta teďka, že jako pro mě, že já synem nepoužívám, protože mě jako limituje ve spoustě věcí, ale jde v tom taky spousta věcí uvnitřat hmm. a to všechny ty práce, který, který na tom jako vidím, takže samozřejmě Max je už takový nebude si zastralý, ale to je bohužel i Maja. A derou se do popředí další softwary a to je třeba Houdini, který se říká sklonovaný ve všech pádech, hmm. takže samozřejmě primárně jsem začal s Maxem, přibalil jsem k tomu Maju, <coughs> používám ji prostě, jako když musím nebo kdybych musel, tak jsem schopný se do ní prostě přepnout a, a pracovat v maje. Teďka pracuju hodně na hudýny, protože hmm. je to zase, tváří se to jako nástroj v budoucnosti, hmm. procedurální, něco mě extrémně vadí, něco je extrémně skvělý. Hmm. Takže uvidíme kam z toho vyhne Hodně se mluví o Unreal Engine, a, takže tady vím, jako, že kluci hodně teďka jedou Unreal Engine. A, já jsem tak brousím, čekám ještě pořád, až ta technologie jako vyroste ještě víc, že ten real-time rendering mm. bude jako velice jednoduchý, až to bude bez těch jako low-poly modelů, až to mm. poběží rychle. A samozřejmě ruku v ruce, v tom jdou Enginy. Pro mě je prostě primárně teďka V-Ray a nový mm. v Next se jako hodně vytáh, pro mě je to takový něco mezi oboma světama. Mm. Je to prostě CPU renderer, který jako nikdy nesklamal, používám ho strašnou dobu od, od jako z prvních verzí, co, co byly, nebo od první verzí ne, ale samozřejmě od nějaké verze, což bylo, co, co přišla na verzi 2, tak, tak vím, že už jako jsem používal výrej. Teďka už je vlastně výrej GPU, plně GPU, je i plně CPU a asi jako jediný renderer je Hybrid, že používá hmm, i vlastně CPU, tím. i GPU, takže kdo to třeba neví nebo neskoušel, vydejte, tak já ho rozhodně nevnímám jako, jako nějaký renderer, nějakou architekturu, hmm. protože bylo v tom uděláni spousta filmů, bylo v tom spousta reklam. Tak to prostě je. Asi to není úplně super renderer pro nějaký studový pipeline ale prostě pro nás je cenově dostupný hmm. a možnost má, který má, a zase se podpora render Všude, hmm. jo, je prostě obrovská. Funguje stejně v Maje i v Maxu, takže dokonce se dají přenášet scény. Uh, takže to je vlastně úplně skvělý. Takže to je náš hlavní jakoby, tool. Je to samozřejmě jakoby, ten render není úplně fyzikálně korekt, což vlastně by třeba někomu mohlo, mohlo vadit. ale teďka to nechci víc blbě, on je vlastně Biased, nebo unbiased, teďka Aha. přesně nevím, který z nich je tedy. <laughs> taky se je to putoval. Jo, Takže vlastně výdej může být úplně fyzikálně korekt a fungovat prostě metodou Brute Force, Brute Force za cenu toho, že teda je dost pomalej, jako ty, hmm. jako ty všechny jakoby, úplně core CPU, renderery, ale Může být samozřejmě v módu, který už není úplně fyzikálně korekt, ale může si hodně pomoct a to jsou prostě metody typu light cache mm. a podobně. Takže výhoda je samozřejmě ta, že můžeš dostávat ty věci jako v relativně dost dobré kvalitě za cenu velice dobrého času. Mm. Což třeba interiérové scény, které děláme hodně jako ocenějí. Mm. Tam Arnold má trošičku jako časový problém, i za cenu teda toho, že to je fyzikálně super super krásný a to světlo je prostě perfektní, mm. tak, tak se nám, do něj moc nechce, a to z, jako z jediného důvodu. Arnold je pro mě osobně by to byl jako render číslo jedna, jako to, co bych volil, protože pro mě nemá žádný limity, má úplně všechno, co potřebuje, rendruje, špičkuje volumetry, rendruje, špičkuje materiály a má asi jedno z nejlepších světel, co jsem vůbec diskusil, jako v rendererech, je to skvělý. Renderuje dlouho, bez render farmy nemáš jako moc, moc šanci. Mm-hmm. A render farmy ho nepodporují, a to z nějakých politických důvodů, protože pokud chceš renderovat na externí render farmě, komerční, tak si musíš koupit licence na každý single počítač, na každý hmm. single not, na tom se renderovat, což je pro jakoby jednotlivce nebo studio tyhle velikosti úplně hmm. nesmysl, čímž jako se teda jako obrovská část ty komunity na to renderovat jakoby v Arnoldu, nebo prostě chápu, že freelanceri, jednotlivci prostě Arnold nebudou používat z tohohle důvodu, protože je to prostě mašina udělená pro mašiny, hmm. pro velký filmový studia. Možná někdo opraví, možná se už něčem mělím. Vím, že Arnold bude, že, že tam už taky hodně se implementuje GPU a že to prostě přijde. Uh-huh. Takže to možná pak hodně promluví. Jakoby zamíchá kartama a to by se mě začalo hodně líbit. Pak už bych přemýšlel o tom, že si postavím nějakou GPU mašinu a budu prostě renderovat Farnoldu, uh, který vlastně, uh, že jo, jako koupil Autodesk, implementoval do Maxe i, i do Mai. Uh-huh v Maji se s ním teda pracuje vodostý to Maxu, je to sice uh, stejná kvalita, ale jakoby ta práce s ním, nebo to UI teda jako tak povedený není, Tož musím říct na rovinu, že tady bych bránil uh, Maju a tu implementaci do Maji, což, což byl hlavní záměr. Nicméně jako, uh, implementace do Maxu je dobrá, ale pracuje se s tím tak trošku to UI není úplně, ten materiál to který se není tak, tak jako Povedené jako, jako v Maje. No a teďka se hodně. Já jsem teda úplně jako vynechal Octane, ten mě nikdy ničím nesklamal, ale ani nezaujal. Uh-huh. je to prostě, pro mě byl Octane, je Octane hrozně limitovaný, protože uh, jsem zvyklý dělat hodně jako multilayer věci a shadery, uh-huh. displacementy a takovéhle věci, a tam, tam jsem vždycky narazil na jako hrozný odpor toho renderedu uh-huh. a hrozně jako moc walk takže tam, tam teda jako osobně, já bych se vůbec se to, to nevydával. Ale když už nebo o čem se teďka hodně bavíme, je reči, který teda teďka vlastně tím, že pojme jako obrovský scény, což je jako můj problém, že většinou dělám velké scény hmm. a, a všechny mají strašně jako moc polygonu, Což zase pro mě byla volba, ten Arnold, který má standy a vlastně je úplně jedno. Je vlastně jedno, co tam dáš, jo. dáš bilion, většin bilion, hotovka. Samozřejmě ještě teda nevýhoda, že pro ten Arnold nejsou zatím žádní jako moc, moc asety. Jo. Mm-hmm. Že vlastně nikdo moc ještě nedělá modely, který by byly třeba už natexturovaný nebo připravený v Arnolu, že si vlastně všichni mm-hmm. musí přetexturovat nebo převádět, což strašně zdržuje zatím. Jinak to mi jako nehledal žádný negativ. Vlastně. Je to úplně stejné, všechno, co chceš, uděláš zase jako ve všem, jenom něco je prostě přivětivější, hmm. něco, je, něco je horší. Když se dívá ty porovnání, nebo co takový to prostě jako když jdeš na, na fórum u toho hmm. těch objektivů a porovnáváš, jestli je lepší 50 od Nikodu, 50 od Canonu, 50 od Sigmy, ale tam jsou takový ty mikro rozdíly no. mezi těma věcmi a to je takový, někdy si říkám, že už je to jako na hraně. Samozřejmě všechno má svoje. Redshift si myslím, že bude hodně oblíbený a to, to jenom kvůli tomu, že je tam samozřejmě obrovská rychlost. Je to jeden z nej, nejrychlejších GPU rendererů, má to všechny, všechny vlastně materiály, co potřebuješ, včetně těch zvláštních jako souhlasů, her system, že jo, hmm. má to SSS na GPU docela povedený, který, který funguje. Má to nějaký cardpainty, takže jako pro mě tohle určitě je nějaká cesta, hodně si, s tím, hodně si s tím hraju, zkoušel jsem ho nějaký zase, když vlastně začali dělat nějaké bety, alfa mm. verze, tam vím, že ještě bylo hodně jako problémů, vždycky byly problémy, displacementy a ty věci. Teďka už je to jako tak daleko, že to načte neuvěřitelné množství textur, neuvěřitelné množství geometrie, a dokáže to renderovat layerované displacementy a podobné věci. Jo. Hmm. Sice já, když mám jako jednu grafickou kartu, tak ten nárůst který rychlosti ve složitý scéně proti CPU jako je de facto žádný, hmm. protože jako silný nebo tady nějaký 32-jádrový procesor tomu prostě ještě naseká, ale věřím, že těch grafik bylo hodně, tak, tak to bude fičák. A to já se to na to všichni vzázejí, jo. Hmm. To je vlastně to, asi ta budoucnost, která, která má přijít je prostě přiblížit se tomu real-timeu. No, Takže. Hmm. no to, jsou, to jsou teda jako nějaké aplikace 3D, kterými se protloukám. Teďka prostě podle mě všichni pracují hodně na tom hudíne, učí se to hudíny, který by mohl tyhle ty světy všechny propojit. Hmm. Takže něco takového asi, asi se stane, protože jestli se teda jakoby nezačne. Třeba Autodesk nějak výrazně snažit. Mm. <laughs> Uvidíme. A pak mám samozřejmě spousty podkůrných nástrojů a tu, s kterými pracuji. Na Organiku to vždycky je, byl a bude zíbráš. Mm. To je samozřejmě tady jakoby 3D Code a, a jiný, který jsou taky jako skvělý a pokud je někdo používá, tak ať je prostě používá. Je to mm. tu, vůbec, bych to jako nehanil. Já jsem si pěl na zíbráš, protože jsem jsem začal brzo 3 d už byl, ale prostě všichni používají z tak jsem hmm. se naučil ten a strašně to pomáhá. Samozřejmě má takové ty neuvěřitelné funkce, jako jsou různé retopy, remash, dynameše, hmm. všechny takové skvělé věci, kde si prostě z toho hmotu můžeš to jako můžeš hrát, takže to je parádně, používám to na všechny organické věci, co jsem kdy potřeboval, tak jsem prostě používal. Zíbra decimation na, na, jakoby na modely a na všechno jakoby modelování. Skvělý. Uh, Nuke, to už jsem říkal, mm. NUK je prostě naprosto pro mě jako tu, který je takový ten, co vždycky, jak umí spadnout celá vždycky funguje. Takže na všechny kompozity 2,5 D, celý 3D Space NUKu je prostě jako pro mě. Perfektní, všechno, co potřebuješ, tam funguje. Deep compositing, jo, jedna, jedna jako, z posledních kompozit technologií, skvělá věc. Zase o další důvod používám výdaje, protože umí renderovat do deep. Hmm. Nevím, jak to má radši, to o toho, co nechci dotknout. Já si myslím, že to už asi taky, nebo už je to takový standard, takže asi taky. Arnold to je jasný. Ne, že jsme to používali často, ale bylo pár projektů, kde jsem fakt byl rád, že se může použít deep compositing a nemusíš dělat masky a podobné věci, takže. V čem to
0: přesně spočívat?
1: Uh, vlastně je to formát máš renderem DPXR a jde vlastně o to, že se ti v obrázek, který se tváří 2D, prorendruje vlastně jakoby vlastně budeš jako... mít objekt. Máš objekt zatím. Má Normální obrázek je překvyt, ale tu informaci má ty vzdálenosti. Tak. Takže no. vlastně ty, ty, si, ty si můžeš zpětně v Newku ten plošný 2 obrázek na základě informace pomocí point cloudu zase mm. rozstřelit zpátky do ty hloubky. Mm. Takže máš point cloud, vlastně, který je komplet zase 3D zpětně a do toho point cloudu můžeš vkládat jo, další geometrii, ať už jenom 2D karty nebo, nebo zase nějakou 3D geometrii a to přímo v mm. A vlastně ty objekty se ti vkládají do toho, do toho prostoru přesně tam, kam je položíš, takže nemusíš vytvářet žádné masky, žádný ještě. kanály, Je to, což využiješ v případě, že se ti třeba hodně rychle otáčí kamera nebo se ta kamera ještě. otáčí kolem celé scény do kolečka, kde by se ti to špatně maskovalo, tak tam vlastně se tady ta technologie dá. Připomíná
0: ještě. návrat k tomu, teďka zrovna koloval nedávno po internetu video z Volta Disneyho, když začínal, jakým způsobem dělali animovaný jo, filmy, děl jsem to vlastně v těch vrstvách Toch. měli. Měli tak paralax no, vlastně no.
1: před kamerou kreslení ty věci. Tak to vím české, Tak vzdáleně vlastně je to jakoby, Spočívá to prostě v tom, že máš uloženou tu hloubku mm. informací na, na úkor teda velikosti toho souboru nebo jednotlivých frameů. Takže pak to narůstá docela na velikosti a, a na rychlosti systému. Je to prostě jako je to pomalý, pokud nejdeš na nějaký optice, tak je to pomalý, to jo, ale... Jako jsou momenty, kdy to fakt jako využiješ. Hmm. Ne úplně každej den, ale, hmm. ale dá se to. Takže to. Teďka vlastně před příchodem Houdiny, který už má všechno v sobě, je to taková jako řada pluginů, kterýma jsem prošel, nebo procházím, nebo je pořád používám. To byly všechny takový ty, že jako, jako fenomény přírodní. Takže kouře, ohně, voda, že jo, všechny tady ty pluginy, co byly FumeFX, ten, ten s tím mm. hodně, ten už tím začal dávno, vlastně Synthesáty, tak se jmenuje ta firma, začala dělat Afterburn, což by, co byl vlastně Ray Marcher a tam, ten už tam už vlastně dovoloval dělat takové volumetrický efekty. Mm-hmm. A Phoenix, a, ten je. Phoenix FD, FD. Ten, FD. Ten, ten, ten jsem kupoval ještě od vlastně AVGRAFu a to mě říkalo, tak to jste zatím první, kdo se ho jako chopil ale musím říct, že vlastně Phoenix se pořád vyvíjí vlastně podařil zářez dostal jsem obrázek do instalačky <laughs> a na stránkách vlastně v Phoenixu mám, je v galerii vlastně ten Top Forex, ten jsem to jako poprý použil, Aha. to ještě byl takový docela testovací provoz pro mě takže to je docela dobrý je to nový, relativně pluginek, vlastně vyvíjí to House Group spolu s Videem, s PD Playerem, tak ještě mají ten Phoenix a možná ještě nějaký produkt. A jako musím říct, že v mnoha ohledech mě to dost překvapilo. prvé samozřejmě ten hlavní důvod, který tam je, je, že tam je plná implementace do toho výraje. Hmm. Takže na rozdíl od ostatních věcí, co se tady odsimuluje, se pak jenom zmáčkne rovnou render a jede to. Jo? Hmm. Nemusí se to ukládat do žádných e, formátů VDB, pak to někam přenášet, tam to přeshaderovat. Prostě jsou tam presety, je to prostě plně podporovaný všema světla má odvíry, takže prostě tak, jak to hodím do scény, hmm. tak to tam je. A musím říct, že je to hodně rychlý, jako intuitivní, pořád to vyvíjí, takže to má jako spoustu nastavení, A je to takový all-in-one systém, umí to samozřejmě jako fluidy, jako, jako je oheň, kouř, umí to vodu, umí to viskozitu, hmm. uh, myslím si, že to neumí Grains, jako grains, grains to nedělá, hmm. ale co je tam boží, je, že to umí vlastně vodu s pěnou, perfektní pěnou, hmm. a je to vlastně jako, říkám, když se, když se použije prese, který v vypadá dobře a pak se upravuje, tak se s ním dá zvládnout spoustu. Není to na ne úplně jako large scale simulace, ale pokud s tím budu dělat jako vodu z vodovodu, pokud s tím budu dělat točený pivo, tak je to jako pro mě vždycky volba, protože tam to uděláš jako za den a to hmm. vypadá to fakt jako, jako skvěle, vypadá to opravdu dobře, má to dobře udělanou tu pěnu, dá se tam není jako fakt naklikat, navolit, prostě jak to má vypadat, co to má dělat, jak to chci našejdovat. A vytvoří to vodu vlastně se splešema, s pěnou, zase nejsou to žádný jednotlivý keše, vytvoří to prostě jeden systém v něm je všechno daný, ze všem se dá hejbat a jedním krokem se to vyrendruje. Mm. Zdřív byla RealFlow, program, tam se něco muselo udělat, pak to nějak převíst do nějakých particle těch daných softwarů a byl to strašný osad. Uh, Phoenix vlastně je v maji i v Maxu a tyhle věci udělá, udělá jako hned. A mě z toho překvapily plameny, které tam vypadají fakt krásně, na rozdíl od třeba filmu, kde mě to nepřijde jako povedený, Samozřejmě hudiny dokáže jako všechno, hmm. ale pokud budu chtít udělat hudiny, třeba takhle hezký plameny nebo, nebo výbuchnu něco, tak tím nastavením strávím jako velké množství času. Jo? A ta síť, kterou tam budu muset vytvořit, nebo ten celý, celý dob, jako mě zabere fakt hodně času, hmm. než nastavím všechny ty jako turbulence, ty nody, které se tam musí přidávat. Zvlášť abych toho dosáhnout, tak mě to něco zabere, pak samozřejmě ta simulace je dlouhá, ano, výsledek v tom jako bude špičkový po nějaké době. Ale pokud potřebuju jako by něco opravdu rychlé, aby to by jako bylo ucházející, tak, tak to prostě udělám v takovém nějakém pluginu, který je jako ready. Jo. Hmm. typu, že potřebuji smíchat dvě barvy tak to tam prostě hodím, je tam na to de facto preset, krásně se něco smíchá, vošejdu si to a jedu. Jo. Voda spěna, vodopád, všechno je tam jako řádově velice rychle udělatelný. Jo. Samozřejmě pokud bych dělal něco, co potřebuje custom, bylo by to jako hudiny, ale tam je to na deal. Je to lepší výsledek za cenu teda jako hodně straného času na tím. Já jsem ten Phoenix využil do toho Topflexu, tam bych vůbec neříkal, že to je nějaká jako kvalita, kterou bych chtěl demonstrovat ten Phoenix, je to daleko dál. Já jsem tam vlastně použil poprý a od té doby si myslím, že uh, jsem na tom strávil ještě nějaký čas a vůbec bych to jako neodsuzoval, protože ne, říkám, na spoustu věcí je to fakt super a na to se váže vlastně Turbulence FD pro cinema. ten ten jako neznám, protože nemu nepoužívám, ale je to vlastně de facto velice, velice podobný nástroj. Nevím, nevím, jak je to daleko, hmm. ale zase, kdo používá sinemu určitě zkusil Turbulence V. Je to hmm. jako podobně udělaná věc pro synemu, takže, takže tak a pak jsou to už takové jako, věci, které nepoužíváš jako každý den, spíše je použiješ jednou za čas. Jsou to nějaké trail verze nebo ty personal learning editions, který s tadyma se učíš. Strávil jsem dost času na spí mm-hmm. na vytváření vegetace, protože zase je to program, který ti vytvoří hlavně animaci těch, těch věcí, což často potřebuješ. Takže stromy vítr, stromy růst, custom stromy, určitě špičková věc, takže já tam nějaký čas jsem strávil. Hodně, hodně času jsem zíkal, Trávil nad DaVinci, protože já prostě nemám rád tu premiéru a tady ty software, jako kromě třeba Photoshopu, Illustratoru, tak ten Adobe prostě tomu After Effects taky moc nedal. Mm-hmm. Je to takový, sleduju to v těch komunitách, kde se lidi stěžují, že, že to není multicore a podobné věci, mm-hmm. ale jako to nějak nebo a After Effects taky používám na, na, jako na všechny animované věci, které jsou dvě, prostě mm-hmm. použiješ After Effects. A mi nesedí vůbec vůbec něčím, ale jako Da Vinci pro, pro tady ty věci je skvělé. prostě ten edit, všechno tam je intuitivní, vložím projekty zedituju projekty, obarvím je takže jsem se teďka hodně učil barvení, jako teorii barev prostoru vlastně toho celkovýho, jak, jak funguje Da Vinci. teďka jsem měl možnost potkat se s nějakýma koloristama, takže mm. jsem strašně jakoby bys vidělal o čem to je, ne že bych to úplně chtěla dělat, ale zase jako zajímá mě to, jsem si nabarvit pár věcí a a decid. Takže to je takový další, další skvělý tool, který je cenově velice dostupný, dokonce možná nějaký verzi je zdarma. Zda takže to určitě doporučuju všem lidem, jako co si natáčí, třeba videa, nebo si chtěji něco nakolorovat, tak to je do, dostupný tool.
0: Já myslím, že snad jenom na to šerování těch projektů je ta placená verze,
1: když, když vlastně na projektu dělá výsledí. Vůbec, vůbec nevím, či je to omezený, protože vím, že jsme rovnou koupili SD kartu prostě, uh-huh. jako s, s DaVinci, protože to bylo za super peníc. A vlastně to implementovali uh, interních uh, kompozitů Fusion. Uh-huh. Takže je to docela power, power tool takhle jako na si myslím, studiový domácí využití. Skvělý. Uh-huh. No a to já se jako z těch softwarů, z toho, z toho výčtu jakoby, určitě že to najdeš jako to, co zavadíš, neměl Kansu. bych to jako nějaký primary tool, pořád se jako něco učíš, něčím pracuješ, něco jako testuješ a zkoušíš. Hmm. Takže to je takový jako to, s čím, si tady, jako s čím si hrajou, nebo co se učím, snažím se to pořád tak nějak jako všechno sledovat a když to nevyzkouším, tak se aspoň projedu nějaký videa jako new features. Mhm. Abych prostě věděl o tom, že to existuje, a že to můžeme použít. A v případě, že to budeme potřebovat použít, tak se tomu pak po večerech třeba věnuju a snažím se to nakoukat a podobně. No, takže... Takže jako hodně hodně do katoberu. Jo,
0: to, to je hodně samozřejmě, Je to samozřejmě, i to samozřejmě
1: jako na třeba ty hloubky. Teďka se budu chtít hodně asi věnovat tomu hudiny, což, což je, jestli jsi to zkoušel, nebo si v tom hráš. Ještě ne, no právě. Tak, ale... to funguje. Mně se na tom líbí, že to je takový ten approach toho NUCu. Mm-hmm. Vstavení těch sítí. V modelování je to třeba teda úplně jako šílenost. Mm. To nesnáším. Ale, ale ve spoustě věcí to dává jako velký smysl. Takže na tom bude potřeba stát ještě spoustu jako času, hmm. aby se to někam posunulo a, a dostali jsme to do nějaké jako, production rady části. Zatím to je spíš jako, na, na dílčí věci a, a, a uvidíme co dál. Každopádně ta, ta budoucnost v tomhle je, je jako obrovská, takže určitě no, to, tohle to bude jako cesty. Uh,
0: tak nakonec se zeptám na takovou otázku, kterou dávám všem. Mm-hmm. Víceméně. Uh, kdybych mohl teďka poradit někomu, kdo by třeba chtěl se začít věnovat tomu, co děláš ty. A, hmm. Tak co bys mu řekl? I, i jak z toho pohledu, čím tím, 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 i z toho pohledu, čím jsi všim jakoby prošel a ten člověk už si tím vlastně procházet dneska nemusí, hmm. tak jako, jestli bys mu poradil, ať si něco vyzkouší, anebo naopak něco, něco čemu se vyhne.
1: No jo, určitě radil bych mu, ať to nedělá. Vůbec se to úplně totálně vysere, si nekazí živovat, užije se ho venku na sluncičku a má se dobře. Ne. Dneska byly, jsou a budou. Teh možností je strašně moc. Zase jo, je, narážím na to, zopakuju to, protože jsme se o tom bavili ještě mimo záznam. Teďka jako není problém. Jako něco dělat, teďka je problém se rozhodnout vlastně co, co? protože ten, ta pestrost toho světa a těch možností je taková, že je spíš jako problém se pro něco rozhodnout, než jako hledat něco, co třeba není. A to hmm. prostě jako všechno jde, jde jenom jen jako na tobě, pro co se rozhodneš, kam půjdeš a co budeš dělat. Kdyby s tím chtěl dneska někdo začít? Je to těžký, jako, protože ono to krystalizuje jako nějakou dobu, ale je dobrý už na začátku samozřejmě jako vědět, co chceš a jaký máš síl. Já jsem si tomu dostal tak nějak postupně, hmm. že jsem to objevoval vlastně, jak technologicky, tak příležitost má. Dneska už těch oborů možností je spousta a je dobrý si jako už Čím dříve se ten člověk najde, samozřejmě tím je to lehčí, se řekne, hele, já chci dělat jako velké filmy, nebo já chci dělat reklamu, nebo já chci dělat hry. Jsme třeba úplně opomenuli, že je herní mm-hmm. průmysl, že jo? a že je v a Járko, takže je dobrý si na začátku říct jasně, mě baví hry, já prostě chci dělat hry, a nebo mě baví i Járko, a já bych chtěl dělat prostě jako virtuální realitu a jako nezajímám se o to, jestli to se to bude vyvíjet dál, nebo něco jiného. Prostě pro něco se jako rozhodnout a v tom se jako loknout, protože to samozřejmě je zpětý úzce i s tím pak výběrem toho softwaru a toho, hmm. do čeho nainvestuješ, ten čas, co se budeš učit. Určitě jsme ještě hodně opomenuli tím, že to úplně jako přímo nedělám, nebo se tak překrývá, že se ani nedá říct, protože já nedělám ani vizuální efekty, ani jenom reklamu, je tady samozřejmě obrovská Vlastně největší asi teďka skupina jako motion designerů a lidí, co je motion design. Takže to je další jako velký nadpis v tomhle jako CG světě. říci si to, to c- A teďka nevím na co. No. <laughs> <laughs> to,
0: to si jo, na ty
1: satuvery. Jo, tak prostě jsme tady měli přerušení, tak jo. Řeknu, že vám, kůže se nám to <laughs> přerušilo, takže to teďka možná trochu skočí. Uh, Určitě. A mluvil jsem o tom, že je potřeba se teda, je dobré se rozhodnout pro nějakou danou disciplínu, protože já jsem k ní spíš tak nějak došel, než bych se rozhodl hmm. a, a ještě se to pořád jako vyvíjí. Stejně nevím, tak ještě kudy půjdu dál. Takže najít si podle referencí nebo lidí, který, který se mi líbí, si najít něco, co mě bavilo dělat. Jo? Já už jsem zahlídl dneska vlastně lidi, kteří se, se třídečkem před jako dvoma rokama, a to, na čem už dneska dělají nebo se podílejí jakoby v těch velkých studiích, je už jako hrozně daleko. Mm. Jo. To už tam vůbec není potřeba investovat jako, a, tolik, protože je to už opravdu dneska ty možnosti a, jsou. Takže vybrat si, vybrat si ten směr, jo. jestli chci dělat vizuální efekty, jestli chci dělat motion design, jestli chci dělat a, a spíš reklamu nebo spíš hry. Podle toho a, si najít ten software, který já bych měl říct, jako, který se vám bude nejlíp používat, který vám přijde nejvíce jako praktický, který se vám nejvíce líbí, ale neřeknu to z hlediska vlastně toho, že lidi, co s tím začínají, asi budou hledat práci. Hm. Nejspíš, ne, asi nezačnou rovnou jako freelance kariéru, možná jo. Takže bych doporučil vybrat ten software, který je v tom daném odvětví nejvíc používaný. Hmm. Jo. Bez vlastně bez důrazu na to, jestli s ním dobře dělá nebo ne, protože pravděpodobně si budu hledat práci v tom odvětví, který se mi líbí a to odvětví bude nejspíš používat této software, takže pokud se rozhodnu dělat animaci, tak se asi vrůčím Maju. Jo? Je to hmm. možný, že se přejde na hudýny a bude se rigu, no, riguje se a dělá z to hudýny. Určitě, ale zaměřil bych se na to, co je industry primární jako software, protože já vím, že jsem s tím osobně hodně bojoval, protože jsem se začal učit tu Maju. Jenom z důvodu toho, že bych chtěl hledat práci, chci, bych ten software prostě uměl hmm. a nemusel jsem tam pak mít nějaký fuck up s tímhle. Tak a pokud si s tím softwarem nejste jistý, tak si samozřejmě projít studia nebo lidi, kteří se vám líbí. Pokud to byl lidi, najít si jich portfolia, Artstation, Behance, cokoliv a tam většinou mají uvedený prostě nějaký software, jestli to bylo udělaný a podobně, takže udělat si nějaký sběr 20 lidí, podívat se, výjde mě, že 17 lidí z toho dělá, v motion designu dělá prostě cinema 4D, tak si prostě jako motion designer začnu učit cinema 4D, protože v ní prostě všichni se dělají, je to cool. Pokud budu animátor, jasně budu se učit Maju. Pokud budu dělat scény, environment, hry, v realitu realitu, time klidně Maxe, nebo Maju, je to jedno. Pokud se mě budou líbit prostě exploze, výbuchy, cení domů, budu se učit Hudiny. Rozhodně bych asi nedoporučoval lidem co do toho úplně jako vstupují jako že teďka zahodím stylu u Photoshopu a začnu se učit 3Dčko, nedoporučoval bych asi jako začínat tím Houdiny, protože to je takový jako velký překvapení na začátek, je to, hmm. je to vlastně už takový, je to hodně programování, je to vyžaduje to nějakou z, už znalost pokročilou znalost toho 3Dčka, vlastně tak to funguje, takže to si nemyslím, že je na začátek úplně vhodný, ale jako nechci od toho nikoho odrazovat. Jako zase naopak, když vlastně nejsem ještě ničím zdeformovaný, tak si můžu vytvořit úplně o tom, jako na to jiný, jiný pohled, mm. než tiž přecházím z těch klasických softwarů do něčeho úplně nového. Zase...
0: protože hodně lidí se na to stěžuje, že vlastně přejít je těžký. Jo. Hmm. A Takže, jako někdo přijde jako neposkvěděnej, jako úplně
1: je to... jenom jenom Jenomže asi si to, jak je to strašně jako komplexní, jo. nebo že se v tom budeš asi dlouho jako hledat. Když, když přecházíš, tak už zhruba víš, co chceš, jo. jenom hledáš, jak to udělat. A samozřejmě je tam jinak. To je jasný. Zaměřil bych se tady na to. Další věc, teda, až si beru tu, tu cestu, kterou bych chtěl jít, a pak ten software, se samozřejmě ten software naučit, což už by neměl by problém, protože je spousty tutoriálů, každý software má spousty svých tu, jakoby, tutoriály, lekcí placených, neplacených, hmm. možností je spousty. Opomněl jsem tady asi hodně, hodně modo, který jsem teďka další hmm. dobu nesledoval, je to ještě jeden z dalších softwareů, ale zatím jako na asi freelance užití skvělý, ale zatím teda teďka nemám o jako tom informace, že by se někdy nějak masově používal nebo vlastně jak to s tím vývojem je nevím, jenom to zmiňuji, že mi to ještě napadlo že je to další možnost e, potom se teda zaměřit určitě na vybudování nějakého portfolia e, já si myslím že už dneska to ne, nemusí být ani nějak moc komplexní, zhledem tomu, že hodně frčí v případě motion designu to, že e, udělám. Cokoliv a dám to na Instagram, což už je jeden obrázek, hmm. tak je to je docela jednoduchý. Jinak založit si klidně portfolio na nějaký, na nějaký komunitě, která je tomu blízká, takže v případě třeba tech ten art station, v případě reklamy klidně Behance, nebo použít jakoukoliv službu, která mě umožní to portfolio rychle vytvořit. A... Samozřejmě, a potom jsme se taky bavili, to jsme tady vlastně tomu jsme věnovali ten největší část toho času, než jsme začali nahrávat, je ta zkušenost rozhodně, pokud to jenom trochu je možné, tak prostě vyjet, vyjet určitě ven, zkusit si práci ve studiích, v několika studiích, hmm. potkat lidi, naučit se toho těch lidí, což je nejrychlejší způsob, jako je být vozený do ty, do ty vody. Že jo? To je to, jak se to ten člověk nejležství naučí, hozen, být vhozený do ty komunity rovnou do boje. A okoukat od, od ostatních lidí, zkusit si chodit na určitý konference, které se konají, nebo na různé konference, které jsou podobné tomu, co, co jako vás zajímá. Ať už to jsou vizuální efekty, ať už to je motion grafika, je jich docela dost poslední dobou. Není to jenom o to si tam poslechnout ty přednášející, může to být inspirující v mnoha případech, ale je to o tom networkingu, který tam pak nastane, hmm. potkat se s co nejvíce jako lidma, vyměnit si ty zkušenosti s nimi. Zase jo, neříkám, neříkám nic nového. já si myslím, že to je úplně jako takový jasný, úplně lineární jako přístup k této hmm. problematice. Ale tohle je, jako, je asi to, co já bych udělal dneska jinak. Jo? Hmm. Že bych si vyloženě vybral to, co se používá. Ten software se naučil. Potom si prošel nějaký třeba 2 tři, čtyři studia.
2: Hmm.
1: Tam bych zjistil něco. Je, je to zázrak? Není to zázrak? A rozhodnu se, jak dál. Jestli jsem jako týmový hráč a budu dělat velké věci, nebo chci být uh, freelance a dělat hmm. věci sám. Teďka zase, když se bavíme s těma lidma, tak většinou to takhle je, hodně lidí si projde ty studia, zkusí si to a pak skončí vlastně jako by s tím, že nabrou zkušenosti, nabrou kontakty a dál pokračují sami, freelancou nebo, nebo pracují v nějakých menších týmech nebo si udělali něco svého. Hmm. Já jsem udělal obráceně, začal jsem zakládat ty firmy, dělal jsem ty studia a teď už se zase takhle směřují do toho menšího hmm. týmu, takže jako z nějaké statistiky to je takový dost podobný ten vývoj, každý si ně, něčím projde a pak jako směřuje do toho, že pracuje v nějakých jako menších týmech, uh, aby měl tu svobodu, aby měl vlastně tu svobodu toho se rozhodnout, jako kreativní svobodu, pokud to vyložení je jako člověk, který je jako technical director hmm. a dělá ty pipeline, nebo pokud to těm lidem vyhovuje, tak je to v pořádku, pokud tedy lidi chtějí být tvůrčí, tak určitě budou směřovat k tomu, že budou pracovat v menších týmech nebo budou jako v freelance. Hmm. Takže žádná konkrétní rada na to. Já myslím, že to není je super, protože tohle je asi jako Ty sice říkáš, že prostěcí. je to takový jako
0: jasný a to, ale někdo stojí úplně, úplně venku, jo, mimo, mimo to tak třeba neví. Jo? Že, že... Jasně, no.
1: určitě nakontaktovat se, jako nebát se oslovovat ty, ty lidi, to je jako... Mm-hmm. Já třeba jenom z těch svých chyb, který jsem třeba dělal. Mm-hmm. Že já jsem vlastně tím, jak jsme se byli na začátku, byl z hodně věcí posranej. Já jsem nežel v těch jako super like komunitách, mm-hmm. že jo. Takže jsem se jako hodně bál. Ale vlastně to je jako strašně důležitý, jo? ono se jako ve většině případech nestane nic, jo? ty lidi vám prostě nejnapíšou, to je celý, co Přesně, se stane, ale nic víc. Prostě nebát se toho oslovat ty lidi, nejlepší samozřejmě je jakoby setkat se s nima na těch konferencích, jo? ono je samozřejmě jako hrozně nepříjemný se na někoho navolit, a jako tak nepříjemně se na něj Což Samozřejmě, když se objeví nějaká takováhle super na těch konferencích, tak se, mě, je kolem něj obrovský roje lidí, tak zase jako, to úplně nepřepálit, ale tak, no, dostat se takhle k tak někomu nenávět, jako pokecat si s ním a každý jako, nějaký, takže tam se dá zjistit spoustu informací. Uh, každý ten člověk uh, vás dokáže nějak ovlivnit a nasměrovat, což je skvělý. Protože já v mnoha věcech taky tápu, nevím, nemám úplně jako ten uh, přehled, uh, jak tady funguje třeba v těch velkých firmách, zajímá mě to. Takže se využiju toho, zeptám se těch lidí na to, hmm. jak to je, co se tam dělá. Uh, snažím se skypovat, třeba se s lidmi, hodně s českými klukama, kteří žijou v zahraničí, protože mě zajímá, jaký to je, protože jsem toho jakoby někdy nějak nevyužil, takže jsem si povídal s lidmi, kteří žijou v zahraničí, jako ptám si, jak se mají, co dělají, jak to tam funguje, co přímo oni dělají. Zase dá se, z toho, dá se z toho prostě vyvodit nějaký závěr, můžu jistit nějaký obrázek, ale jak vám vlastně řekne každý, jo, ta zkušenost je jediná cena osobní, hmm. protože každému sedne něco jiného. Jo. Když tam pojedu třeba já, tak vám řeknu, mi se to hrozně nelíbilo, protože Prostě jsem zjistil, že já jako nedokážu dělat v místnosti s 50 lidma, kde vlastně dělám jenom úzký jeden proužek a tak to prostě je nic nic jinýho. Někdo vám řekne, mě to strašně vyhovovalo, tam byla prostě komunita 50 lidí, takže zase na to není žádná úcelená rada. Já ty rady taky pořád hledám, jo. Pořád se těch lidí ptám, zjišťuju, nedokážu se třeba jako rozhodnout, ale de facto jako ty lidi vám neporadí, oni vás jenom nasměrují, nebo vám můžou říct jako osobní zkušenost, ale to, jak se rozhodnete vy, nebo to, co budete chtít jak to uděláte, už je vždycky jako mm. na, na každým. Takže já jsem tady možná popsal pár svých jako nějakých chyb, co bych dělal jinak. Ale je to vždycky na každým. Mm. Jo, to je, tak to prostě je a vracím se k tomu časlu na začátku, to je ta pestrostost svět. Někdy je to těžké se rozhodnout. Já třeba mám problém někdy velký. Hmm. Ale někdo to prostě umí dělat to rychle. Hmm. A důležitý úplně závěrem je, že i to špatné rozhodnutí. Je vlastně, je vlastně vás posune. Hmm. Jo. Jako, taky jsem založil ty firmy, taky mě to třeba nasekalo, nebo to třeba správné rozhodnutí, ale vlastně každá ta zkušenost ve výsledku jako je dobrá. Pokud se tam nestane jako něco, že byste se zadlužili něčím, nemyslím si, že by to v tomhle oboru, hmm. v tomhle případě bylo jako něco... Nejhorší je nic nedělat. Počím bychom je Přesně nejhorší jako nedělat nic, takže i zpětně i to, že jsem do toho investoval strašně hodin, strašně času, do mnoha věcí, které to nepotřebovali, hmm. tak zase něco mě to dalo, něco jsem se naučil, takže přesně tak, nejhorší nedělat nic.
0: Hmm. Tak jo, super, to je skvělá, skvělá rada na závěr a...
1: Uh... A děkuji za rozhovor. Tak jo, ale já taky strašně tak. děkuji za rozhovor. Děkuji, že se u nás stavil. Jo? A bylo to příjemné. Že jsem tomu byl součástí, tak jo. Díky moc, měj se. Ahoj.
0: Tak. tak, to byl Honzare. Doufám, že jste uh, si ten rozhovor užili. A pokud jste ho doposlouchali až sem do konce, tak vám fakt gratuluju, protože bylo to dlouhý, ale myslím si, že přínosný jsem rád, že podcast posloucháte doufám, že ho budete poslouchat i nadále a budu rád za, za jakoukoliv vaši zpětnou vazbu nebo komentáře anebo, nebo případně nějakou konstruktivní kritiku a jsem si uvědomil, že jsem vlastně nikdy nikde neřek nebo nenapsal, proč ten podcast dělám jaká byla ta motivace a jaký je případně nějaký cíl tak bych to teďka řekl když už jste si protrpili ne protrpěli, ale užili ty tři hodiny tak zvládnete i tohle a je to vlastně, uh, ty důvody jsou dva, jeden je takový vnitřní, uh, nebo směrem dovnitř ke mně. A to je to, že, uh, nebo ta motivace byla setkávat se s lidmi z oboru, který uh, jsou na špičkový úrovni, nebo mě zajímá to, co dělají, a není jen tak možnost jim napsat nebo zavolat, ale pojď se mnou na pivo, a uh, chci se tě zeptat na spoustu věcí. To by asi někdo nepřijal tady tu pozvánku, ale možný, že klidně i jo. Nicméně říkal jsem si, že když už se ptát budu já, tak je možný to pustit ven, aby se to rozvědělo víc lidí. A druhá, ta motivace, to je spíš taková vnější směrem ven a to je to, že bych byl rád, kdyby se tímhle prostřednictvím nějakým způsobem budovala, kultivovala to říct nějakým rozumným slovem, který to úplně vystihuje, teďka nevím. Zkrátka, aby se nějakým způsobem utvořila komunita, která si myslím, že tady existuje v České republice, že tady je tady spousta kvalitních uh, tvůrců okolo 3D, CGI, VFX, archvizu, všech věcí, které jsou, jsou vlastně jako vokolo. A Jediný co, tak chybí nějaká platforma nebo nějaká možnost, jak se propojit, jak sdílet svoje zkušenosti nebo uh, nápady nebo kapacity, cokoliv. Mám takovou ambici, uh, že by tenhle podcast to mohl jak, nějakým způsobem nastartovat, a s tím právě souvisejí i další aktivity, které připravuji. Uh, jedna z nich je uh, taková, kterou oznámím do konce tohoto týdne a budu rád, když mi na ní dáte tak nějakou zpětnou vazbu a případně když se jí zúčastníte, to bylo úplně lepší a pak se uvidí, co dál já jsem rád, že posloucháte jsem rád, že vás to zajímá jsem rád za každou zpětnou vazbu ať už je dobrá nebo špatná a teďka už bych se s vámi rozloučil a nebudu vás dál zdržovat mějte se krásně